0: Pues, bienvenidos una vez más a nuestro podcast que se llama Más Preguntas que Respuestas. ¡Feliz Año Nuevo! <risa> ¡Feliz Año 2022! estamos contentos de todo lo que Dios está haciendo Bien, nosotros es. estamos en el futuro digo estamos ustedes nos están viendo en el futuro porque nosotros estamos en el pasado pero este podcast va a salir el primer jueves del año 2022
1: entonces sí exacto así
0: que ¿cu cu con cuántas semanas estamos adelantados no, no sé, ya dos vamos Creo dos semanas dos. adelantados dos
1: semanas, dos semanas sí. y este estoy medio confundida porque siempre tenemos la...
0: siempre andas como siempre que, como que me
1: pierdo con los estamos días. Estamos en Navidad. Como que estamos en Año Nuevo Navidad. Perdón. Es, creo que ya es la edad. Creo que ya es la edad. Sí. Y también porque siempre tenemos el teléfono de este lado y ahora sí. no está
0: ahí. Sí, ahora está ya. Entonces, es que vamos, sí, estamos como que
1: estamos tratando diferentes Es que es Año ángulos, Nuevo, Mayra. Sí. Tenemos
0: que intentar ángulos nuevos. Es, es, <risa> para Cosas vernos, nuevas. Para, ver, para, para vernos más flacos. Para eh. <risa> vernos <risa> más flacos. Sí, sí, porque este, es, eso es, es la onda del Año Nuevo. Todos siempre hacemos como metas de Año Nuevo. Las metas. Y la, una de las metas de Año Nuevo... Es, es bajar de peso. Está, creo que... Está que, en 100 mexicanos, dijeron. Una sí, de las metas de Año Nuevo de es... De todos
1: los mexicanos.
0: <risa> es bajar de peso.
1: Creo que sí, creo que sí. Es una de las metas principales de las personas, el querer bajar de peso. Pero pasa el primer mes o la primera semana del Año Nuevo y ya como que, éntrale a los taquitos, éntrale a las carnitas y como que ya se te olvida sí, la motivación. Sí, es que está, está,
0: está es grueso difícil, la tentación. Es difícil
1: ponerte metas... Y realmente alcanzarlas Tienes sí. que trabajar y se trata de disciplina
0: Sí, claro, pero el día de hoy Estamos aquí, como siempre uh -huh. En nuestro lugar donde siempre tenemos a nuestros invitados Porque tenemos un invitado Especial y ahorita lo vamos a, a presentar Pero antes yo quería decirles a todas las personas Que nos están escuchando a través de audio A través de YouTube Que eh, desde hace Cuatro, um, cuatro Episodios atrás uh -huh. Yo me confundo, siempre les digo Podcast, bueno si sí es un podcast pero son episodios son episodios O capítulos eh, Hace cuatro capítulos atrás O episodios atrás Ya todos los um, Todos los podcasts Que estamos haciendo En Solamente en YouTube Tienen capítulos Tienen capítulos O sea Que tú te puedes ir A la descripción del video Y en la descripción del video Van a tener unos números azulitos O inclusive ya tienen Los cuadritos ahí Los nombres de los capítulos Y puedes hacer clic En el tema cada, cada capítulo Va a tener su tema y este de repente a veces no hay chance de verlo todo O a lo mejor quieres ver una parte específica sí. Y entonces puedes ir a ver eh, esa parte, ese capítulo Haces clic y te lleva directo a ese a ese tema o a ese título Entonces, eh, pues ahí está Y también si los quieren ver completos Desde cero hasta que se termina
1: Y tienen, y tienen también el tiempo para sí. echarse una hora Y sentados en el teléfono Sí, y el lo
0: teléfono. chido de esto es que ahí están Los videos sí. se van a quedar Y este, puedes venir si no lo acabas de ver, este puedes regresar y este, volver a verlo. Sí. Entonces, este, pues ahí está. Acerca de los capítulos, eh, les, les hacemos la, la vida más fácil
1: súper fácil. Así que vayan a verlos, denle like, comenten por alguna pregunta que tengan y pues ahí nos motiva a nosotros también. Sí,
0: y otra cosa, también tenemos nuevos seguidores, nuevos perdón, uh, fa, uh, ¿cómo se dice en YouTube? Seguidores. Uh, uh, subscriptores, likes, subscriptores. Suscriptores. Suscriptores, tenemos su, nuevos suscriptores. Eh, gracias por, por suscribirse y gracias uh -huh. por escuchar estos estos podcasts y estos capítulos. Esperamos que sean de bendición. Bueno, sin más, vamos a este como a decíamos, a
1: nuestro invitado de año en, nuevo.
0: Invitado especial <risas> A de Año Nuevo yeah. eh, Alan Martínez, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, muy bien Invitado de Año Nuevo en el pasado uh, Yes, sir uh, <risa> En el pasado Este, bro, nos da un gusto De que estés acá este, Especialmente porque Estás más lejos Diste que te aventaste dos horas y que Sí, dos, dos horas y ocho minutos <risa> dos, dos horas y ocho minutos Desde Reynosa, Tamaulipas, bro sí. ¿Cuánto uh. tienes ya viviendo en Reynosa, Tamaulipas? Uh,
2: vivi, llegamos, llegamos a Reynosa en 2007, entonces como ya 15, 14 años. 15, Vivimos, ah, ah. bueno, mi hermano y yo nacimos en, en Monterrey. Ah, ok, son de Monterrey. Eh, son, nacimos en Monterrey, pero ahora sí que somos más de Reynosa que de allá. Entonces, ah, los, yo tenía, yo creo, 5 o 6 años cuando me mudé. Eh, Milan estaba de brazo, estaba, era un bebé. Ajá. Y este, y ya, Toda, la, toda nuestra vida, es ahora sí, eh, que Reynosa. ha estado aquí en Reynosa, sí. Wow. Oye, bro, pero quién es, ¿quién es de Monterrey? ¿Tu mamá, tu papá? Mm, mi papá. Ah, oh, papá mi papá es de Monterrey, sí. Mi mamá es de Monterrey. Monterrey sí, nacido y criado en Monterrey. Sí, oh, wow. y en Monterrey y mi mamá es nacida y creada en
0: Reynosa. Órale, sí, sí. Eh, <risa> ¿Y ellos se, se conocieron allá en Monterrey? ¿tus, sí, tus papás? Sí, mi mamá se
2: conoció a mi papá precisamente en un McDonald's. Se conocieron. No, trabajaban, trabajaban
0: en un McDonald's
2: cuando... ¿Mi el... papá? Los dos. Ah, los dos. Los dos trabajan. Sí, mi mamá <risa> era la jefa de mi papá. <risa> ¡Órale! Entonces, este, mi mamá era la gerente y mi papá creo que recién empezaba como el de las el de las papas, fría oh, las papas. Entonces se conocieron ahí en el trabajo. Y, eh, no recuerdo hace cuánto, ya en los noventos, no sé en qué año. No oye, pero recuerdo. dices
0: que tu mamá era de Reynosa, que ah, hacía en Monterrey. Sí,
2: eh, mi mamá se fue a estudiar a Monterrey como a los 18 años más ah, o okay. menos y toda su vida profesional, universitaria la hizo allá. Toda. Entonces ya nosotros, bueno, mi mamá se vino hasta que tuvo mi papá una oportunidad de trabajo, ya okay. como eso del 2006, 2007. Usted ya había nacido. Nosotros ya habíamos nacido uh -huh. y mi mamá ya tenía viviendo en Monterrey sus 10 años, yo creo, desde uh -huh. que se había mudado a, a Monterrey,
0: como a los 18, y creo que ella se vino como a los... 33, yo creo. Oye, y, y entonces ustedes se consideran más de Reynosa. Sí, no, lejos. Sí, sí. sí. Somos regios de sangre, pero <risa>
2: <risa> somos tierrosos de toda la vida.
0: <risa> Oye, no, yo, estás está como yo, esa. estás como yo, porque yo soy de Reynosa, Tamaulipas. Nacido. Carnal, tráeme, pásame una silla porque esa está muy rechinosa y luego nos va a, Nos va a rechinar todo el. Thank you, bro. Trátela. Este, porque si no, sí. Cámbiala. Ah, la, okay. Sí, cámbiala, porque si no nos va... <risa> ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, está eh, bien. Bro, bro, si te puede puedes, si puedes le... acercar el micrófono, ah, el a micrófono. como tú oh. gustes. ¿eh? Okay. Está bien. este Te decía que yo soy de yo soy de Reynosa. Yo soy <risa> nacido en Reynosa eh, y hasta como... Quiero decir como los tres años. Mi mamá, me, mi mamá y mi papá me corregirían, pero sí más o menos pero no me considero de Reynosa porque no, no crecí ahí, este no me acuerdo absolutamente nada, inclusive no hay mucha gente mucho que sí, de hay Reynosa. mucha gente pues estamos aquí en con Reynosa que viene de Reynosa y nos dice, hey ¿conoce aquí?" No conozco, ¿conozco acá? no conozco. Este, sí, sí, así de repente si me dices sí. dónde está, a lo mejor me puedo imaginar más ah. o menos pero yo este también le digo a Mayra, sabes que ya no voy a decir que soy de Reynosa no porque me avergüence sino porque me siento más de San Luis Potosí ah sí él creció en San Luis yo crecí en San Luis haz de cuenta que cuando este que cuando nací y a los como a los tres años mi papá se fue a abrir una misión en San Luis Potosí y allá crecimos. Y allí sí me acuerdo todo. y fui calles a la escuela, y calles y, uh -huh. y... Y después ya como a los 11 años, ya cuando empezaba mi adolescencia, me vino para acá. Pero por eso me relaciono mucho con tu historia, porque sí, yo también igual. Sí. Soy de Reynosa, pero pues me considero san, ¿cómo se le dijimos que se le dice? potosino potosino, potosino. Andale, potosino sí. <ríe> sí, este... ¿Y cómo, cómo está este Reynosa, bro? Pues ahorita está tranquilo. Digo, se dicen muchas cosas, pero... Tranquilo Bueno, sí.
1: ustedes que viven allá que lo ven de otro punto de vista Porque los que viven acá como que de repente tenemos un, uh, un concepto negativo de México y, y malo De que Ajá. todo todo es violencia o todo es balazos allá Pues
2: sí, Ajá. pero pues también aquí hay entonces
1: ¿Verdad? ¿Es eso es, cierto, es exactamente
0: lo que, lo que yo
2: digo entonces, <risa> que es, o sea, eh, ¿Cuál es la
1: diferencia? Que,
2: creo que a lo mejor allá es más diario, pero...
0: Pero, no, este... bro, pero bueno, hasta ahorita yo no he visto, acá ves en las escuelas cada rato mm -hmm. eh, sí. que alguien se metió con, con, con muchachos, disparos, niños, este, dispararon, mataron. Eh, entonces le digo Mayra, hace como que tres semanas qué en bueno. el Stripes hubo una balacera también y mataron a una, una persona, sí. Brunsfield. Sí, pero no me quiero ir tan oscuro. No. este <risa> el día de hoy. Oye, ¿estás en qué? Universidad? Sí, ya estoy en universidad. Dios, mediante... A ver, el siguiente
2: año no. Ya como es el futuro, en este año me gradué en septiembre. Wow. ¿Ya te graduas, bro? Sí. ¿De qué? De Comercio Internacional. Comercio Internacional. Como licenciado. ¿Qué? Oh, sí. Oh,
1: wow. Qué sí. bueno.
2: Qué bueno, bro. ¿Y cómo te ha ido hasta ahorita la uni? Bien. Digo, lamentablemente esta pandemia tal vez nos quitó muchas uh, oportunidades de visitar Aduanas, visitar eh, centros logísticos de acerca de la carrera y muchas de esas cosas sí se nos ha quitado un poco la oportunidad pero fuera de eso pues digo está bien está
0: bien bueno, sí. tuvieron que hacer online eh, clases sí, o no sí no, ¿Cuánto, sí cuánto cuánto te aventaste online clases ya regresaron presenciales o no no ahorita es
2: híbrido ¿Fue? ah okay. o bueno sí, sí fue, fue híbrido este precisamente en este último cuatri de septiembre a diciembre fue híbrido dos días de ir a la escuela y los de, del resto mm. de la semana en línea ah, y pues okay. yo acepté martes y miércoles era iba a la, ibas a la escuela Ajá. y ahí tomas tus clases y los restos del día, los lunes jueves y viernes
0: en uh -huh. en línea, en línea. Ajá. Mm. oye pero estás contento porque ya me lo terminas sí ya
1: ¿cuánto te echaste sí. de, de carrera tres
0: tres años tres, tres años, años. Uy, está bien mano tres años
2: sí lo bueno es que son cuatrimestres entonces ah. Ajá. acabo más rápido en teoría Okay. Como hago, ahora sí que los, los chicos que están de vacaciones de mayo a agosto, uh -huh. yo, los, yo los hago en la escuela. Ah, ok. O en, sea, en los tres años que hago, pues ahí se cumplen los, los 12 meses. Entonces me adelanto todo ese, todo ese tiempo y normalmente uh -huh. en esa carrera, en otras escuelas son de cuatro años, cuatro años y medio por ahí. Entonces sí si me Sí, me adelanté. Pues es lo avanzas lo que, un sí, sí, más, es, es más, más rápida la más carrera. Más sí, Ajá. es lo
0: que te iba a decir. Tres años te levantaste rápido. Sí, sí, es más este, rápido. Qué chido, mano. Y me decías ahorita que tienes, ya tienes 21 años. Sí, ya 21 años. 21 años. Para los que no saben y nos están viendo, y ya vieron, eh, vieron el podcast con, con Héctor, Héctor. Con Héctor Carrasco. Eh, Tú eres primo de Héctor. Sí,
2: soy primo de Héctor. Por,
0: primo por por medio de cómo...
1: cómo de por parte de mi mamá. De tu mamá. Ajá. Mi,
2: mi mamá y su... Y mi tía son
0: hermanas.
1: Es una hermana. Sí, te, pre,
0: te pregunto nada más para que la gente sepa porque yo sé, porque se, parecen, <risa> se parece tu mamá con la mamá sí. de Héctor. Se parecen mucho. Bueno, yo no
1: sabía. Así sí. que
0: yo <risas> Ah, bueno, para tu beneficio lo decimos. Para mi beneficio, tiempo.
1: entonces...
0: <risas> sí, este, entonces eres, eres primo, eres mayor que él, decías algunos meses. Sí, por mesesitos nada más. Qué chido, bro. Este, hace como ¿qué fue? Después de Thanksgiving tuvimos a Héctor acá y este nos teníamos mucho que no nos veíamos, inclusive estábamos hablando, bro, de que la última vez que yo los vi a usted, a ti, fue la vez que te graduaste de canción. Sí, uh, de hecho, de hecho, wow. eso
2: estábamos hablando, Milan y yo. Eh,
0: de, le preguntaba cuándo
2: fue la última vez que viste a Josué. Porque Ajá. digo. Se va a sorprender con el cambio que Sí, está. carnal. Aquí,
0: aquí está Milan y este. Lo vi ahorita que entró y, y, y dije, ¿De ¿este, este cuate quién es? <risa> este. Sí, mano. ¿Qué onda contigo, Milan? Este. ¿Qué le, le, le chocó mil o qué, bro? <risa> sí, fue. ¿Qué, qué fue? ¿Qué, qué haya es sido? 2000, ¿qué? 2017.
2: ¿2017? Sí, 2017. Wow, mano. Era, estaba.
0: Cruzando mi tercer semestre de prepa. Tercer semestre de oh, prepa, sí me acuerdo. Sí me acuerdo, me acuerdo aquella vez que hicimos, eh, pero tú estuviste anteriormente cuando estaban en, en también en... Con Iris, con Iris. ¿Con Iris? Con sí, Iris, ¿Sí? sí. El primer, nuestro primer semestre, de sí. hecho. Eran cuatro, cuatro,
2: creo, no Sí, eran cuatro semestres. Cuatro. Sí, el primer semestre fue con, con Iris. Eh, y, ¿Era
0: cuando estaban en Macal en Norte 23? Sí. Sí, allá. Allá Ajá. comenzaron. Ahí comenzamos y ya los
2: demás días fueron aquí en, aquí en Mission. En Oye, ¿y cómo le pueblo? hacían?
0: ¿Cómo le hacían? Por ejemplo, cuando venían, eh, en aquel tiempo, ¿se venían los sábados? ¿Cruzaban todos los sábados? Por lo general, sí.
2: Ajá. Era, nos cruzábamos los sábados bien temprano o nos veníamos los viernes en la nochecita más o menos para dormir con Héctor, con Ajá. mis tíos y este... Y ya a la mañana se a nos, ir a la escuela. Sí.
0: Oye, ¿y qué les dio, qué te dio más bien por este, querer entrar a canción? Este, yo sé que estaban muy, muy, muy chavalos, digo, mm -hmm. más chavalos de lo que estás sí. ahorita. Eh, ¿siempre, ¿Siempre te gustó la música, la guitarra? ¿Quién les dijo acerca de canción o cómo estuvo la onda? Bueno, eh, por parte de la, de la música
2: y el deseo de aprender un instrumento, creo que, bueno, eh, pues yo también creo Casi parte de toda mi vida crecí en la, en la iglesia, Ajá. entonces creo que uno de niño admira siempre a los chicos que tocan. Bien, bien o mal que toquen, siempre, siempre uno lo admira, sí. siempre los admira, ¿verdad? Entonces, este, pues yo admiraba a los chicos que estaban tocando, entonces como que desde niño tuve esa percepción de decir, ah, yo quiero tocar un día un instrumento y, yeah. y servir en la iglesia. Entonces después pasa el tiempo y me empezó a gustar, empezó a gustar mucho la música. Me acuerdo que eh, en ese momento escuchaba mucho Jesús de Romero. Tenía ocho uh, nueve años cuando lo escuchaba mucho. Jesús Romero este, Marcos Witt, Marcos Vidal. Sí,
0: a poco creciste con, <risa> con, con, ¿creciste con Jesús de Romero, Marcos sí, Uy, Uy, bueno, y, sí,
2: bueno.
1: Es lo que se tocaba mucho en las iglesias. Sí, antes. es lo que se
0: tocaba mucho. Sí. A pesar de que ya estaba Hilson. Sí. Entonces, ya estaba Hilson. <risa> ¿A ti te tocó Hilson United o Hilson Young and Free? Pues pues en parte, parte, de los dos, parte de los dos, parte de
1: parte los, de dos, los dos. Aunque
2: en ese tiempo ya estaban, pero sí. no tenían al menos mucho ese auge aquí en México. Ajá. No sé cómo habrá sido aquí en, en Estados Unidos, pero al menos en México era más Jesús San Romero, sí. este... A Marcos Wid, incluso este Marcos Barrientos. Oh, este... Oye, sí es
0: cierto, También. pero ¿por qué crees que haya sido como... Pero ya se escucha mucho Hillsong, Hillsong en, en, en México, ¿no? En, en Reynosa uh -huh. Bueno, hablando de México, yo uh -huh. he visto que mucha gente toca canciones sí. este, traducidas. Uh -huh. ¿A qué se debe eso de que antes no se había guía y ahora se escucha? ¿Será como redes sociales, YouTube y mm, Yo creo que en parte a lo mejor podría ser... a uh, Tal vez
2: incluso la, las traducciones a, a la letra, pienso ¿Sí? ¿Sí yo. Yo creo que esa es una. Uh -huh. También puede ser que pues, los chicos de Hilson, pues realmente están a otro, a otro nivel cultural que no se da aquí en México. Yeah. Mm -hmm. O sea, los chavos pelo largo, incluso los ves uno que otro con tatuajes, o yeah. sea, más, más relajados. También. Entonces, sí. para los mexicanos, creo, pienso yo, en ese tiempo era más como que... Pues eran roqueros en ese entonces sí, yo bro. creo o
0: sea, más, a, a más hablando de la cultura cristiana en, en México bueno, tengo mucho que no he estado en, en, en una iglesia en uh -huh. México pero, pero sí sé que yo vengo de una cultura cristiana uh -huh. en México y era muy este un poquito más como que
1: ¿no? sí, conservadora muy, sí. era más conservadora
0: este, en la entonces te tocó crecer con la onda de Jesús o sea, eso en el número ya andaba con la, mucho con la onda sería con la onda acústica que sí. ahora ha tocado más Ajá. o todavía estaba con lo de eh, worship uh, no era, más, worship. Acústico, sí, era que, más acústico sí era más acústico verdad y luego que entonces este empezaste creciste con esa onda y sí. luego dijiste qué onda sí eh, Héctor creo que en el podcast
2: pasado dijo que no sé en qué año les dio a cada uno de mis primos un instrumento mi, mis tíos ah sí ah, su mamá. nosotros fue ah, la... lo mismo tu, ¿Tu lo, mamá mi mamá fue lo mismo wow, me acuerdo wow, que nos a mi hermano y a mí nos regaló nos agarraron dos guitarras Ajá. que realmente las tocamos, si ¿sí acaso seis meses. ¿Sí acaso seis meses, tenía, <risa> yo tenía nueve, diez años. Nueve, Ajá. diez años, mi hermano más chico. Siete o seis años. Entonces, las agarramos un rato y las olvidamos por y mucho tiempo. Pero sí, ya yo teniendo ese gusto por la música. Tal vez no en, el, en, en tocar un instrumento, pero sí tenía el gusto por la música. Hasta sí. después de mucho tiempo, creo que... Um, Héctor nos comenzó a comentar que empezó a tocar en la escuela de Marcos Witt. ¡ah, la, la
1: escuela oh,
2: wow. de Marcos Uy. O sea, todavía era
0: una onda, bro. Bro, bueno, déjate, digo, es porque, que, porque. es
1: que por, muchos mucho de los uh, jóvenes se metieron porque era escuela de Marcos Witt, sí, entonces no eh, se motivaban a asistir a una escuela uh, de Marcos Uy? Sí, entonces, Uy. Es, eso
2: fue como un impulso para nosotros del decir, ah, pues nos vamos a aventar. Y yo me acuerdo que Héctor nos invitó a. A esos días que son como open days que son ah, para que vinieran era como el one day, Ajá, no el one day, day. Ajá, ajá. que podían traer invitados y ver cada, cómo está la onda, <risa> la ¿no? Clase sí, ajá. Entonces yo me acuerdo que Héctor nos invitó, Héctor ya tenía, creo que era su segundo semestre, uh -huh. si mal no recuerdo, porque él le tocó estar en el otro edificio antes que, que en, en este... Eh, estaban en, que en las mil paserías. Creo que sí creo, sí, creo que llegó a estar en ese edificio un semestre Ajá. y luego se cambió al otro edificio que Ajá. está en McAllen, que es cuando nosotros entramos y ahí es en ese en esa iglesia nos invitó y Ajá. ahí estuvimos en creo que fue en el de
0: en el semestre de primavera, fue en el sí, semestre de primavera. Sí, yo no me acu fíjate, yo, yo estoy tra estaba tratando cuando cuando hablé con con Héctor me estaba tratando de acordar si lo había conocido antes, pero no me acuerdo, quizás quizás a lo mejor porque yo me tardé un ratito, porque yo estaba como maestro. Después me salí y después volví a entrar. Pero cuando volví a entrar, ya estábamos acá en uh, uh, Macale Norte. Uh -huh. Este, pero no me acuerdo de. A lo mejor alguna vez los vi, pero no me acuerdo. Mm. Y, y, bro, ni siquiera me acuerdo. Tengo Hay un chavo que se llama frank que toca con nosotros Ajá. aquí en la iglesia. Él también. ¿Tú te acuerdas de Frank? Sí, sí me
2: acuerdo. Morenito
0: ¿Sí? así de barbita. Sí, <risa> yo no me
1: acuerdo.
0: Sí, yo me acuerdo. Y él. él me dice, yo estaba en canción. Y yo, no, no me acuerdo. Es que estaba
1: en canción Teens.
0: En ese andamos en Andamos lados yo porque... No, <risa> acabamos de tener bebés y toda sí. la onda, ni, ni. No, no,
1: no andábamos <risa> en No, yo cuando
0: yo me acuerdo de ti es cuando estuvimos, cuando ya estuve como <risa> director Inicio. como el último semestre. sí De
2: hecho, ese era, fue mi último semestre. Ese fue tu último semestre. Sí. Me
0: acuerdo que se te perdió tu certificado, ¿te acuerdas?
2: No, no se me perdió. Mi perro me lo, me lo robó. <risa> Me lo rompió. Es que entonces, no tarea, ¿no? entonces, entonces creo que hablamos a, creo que te hablamos a sí, ti si habló, nos podían dar un, un repuesto o sí. algo.
0: Y te lo dimos, creo que No, sí, ¿no? recuerdo, creo que sí, sí creo, creo que, que sí. sí. Este, sí me acuerdo porque no sé si fuiste tú o fue tu mamá que me mandó un mensaje. Sí, y fue mi mamá. Y le dije, sí, claro que sí, creo que sí. Eh, lo mandé a traer y luego, y luego se lo volví a dar. Espero que sí. Este, tu mamá se acordará más. Ah, espero que sí, sí. te hayamos dado. Sí, si no va a quedar mal. Este, y luego, eh, ¿qué dijiste? Vámonos. Des, en, uh, en canción. Del ah, one
2: day. ok, sí. Entonces, después del One Day, digo, del, sí, del, del, ese, el evento que puedes invitar a todos los chicos que quieras para ver cómo está la onda. Ajá. Pues eso fue una, un motivante para nosotros. Dijimos, ah, pues, la verdad sí está, está muy padre. Dijimos, hablamos con mis papás, eh animamos a mi hermano también Ajá. de tocar y pues a ver qué instrumento era el nuestro. Yo lo tenía bien decidido. Lo mío era la guitarra, pero me acuerdo que mi guitarra. hermano era como que ah, ¿qué puedo tocar? O sea, y estaba así. Ajá. Y Ajá. se decidió por el bajo. Y sí. ahorita mi hermano es feliz con el bajo. Con
0: ganas, bro. yo A mí me encantó el bajo. Yo toco varios instrumentos, pero a mí el bajo era lo mío. Ajá. este Y qué bueno, qué bueno. Eh, pero, pero tú antes de eso, ¿ya, ¿ya tocabas la guitarra o no? No, nunca Nada. había. ¿no? Okay. Bueno, tenía... De las clases que llegué a
2: tener, muy, muy, muy poco. O sea, no tienes muy, muy pocas de cada,
0: mm. cada cosa. ¿Tus papás son músicos? No. ¿Alguno de ellos no? Ni uno. ¿No? A mi papá le encanta la música. Sí, le pero encanta, no toca Pero no toca ni un instrumento. No toca instrumento. Este, porque, bueno, me imagino, tu mamá también canta porque dice, decía Héctor que su mamá canta. Me imagino que por ahí a lo mejor.
2: No, yo creo que por parte de mi familia no hay... No hay mucho no, músico, no hay, no no hay músico.
0: No. Hasta ustedes. Hasta, Hasta que su nosotros. mamá le dijo a
1: ustedes, de ¿eh? ahí sí. tiene que aprender. Bro, su... yo, yo se me hace que me estoy quedando
0: tarde, porque ¿Por qué? bueno, no, sí, ya le compré una batería a Christopher.
1: Y Mateo tiene el piano, y pero. Mateo
0: tiene el piano y ya como que empezamos, pero están ahorita como ustedes, como que la agarramos un ratillo. Sí. Y sí. luego no ahorita estamos, estamos en... Plazo, les
1: vuelve otro... la emoción y otra vez. Sí, es que, empieza? bueno, a
2: esa edad me acuerdo que me dieron el instrumento, pero también... Estábamos, estaba en deportes, jugaba fútbol, entonces sí. como que le llegué a dar más prioridad de niño al fútbol, sí. a otras actividades de, pues, no sé, creo que sí, siempre fue fútbol. Oye,
0: ¿y hasta la fecha todavía sigues jugando sí. o ya no?
2: No, ahorita, ahorita está bien una pausa porque, bueno, lo, lo último que llegué a practicar fue ahora todo el año pasado, este, flag football. Ajá, flag football, eh, te vi en sí, unos sí, 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 videos. Entonces, este, pero ahora el cuatro y pasado... Las clases ahora las tengo en las tardes, ah. entonces me quita muchas actividades de, de deporte en ese rato, pero pues toda la vida yo he sido activo al, al deporte. ¿Te también? ha gustado el deporte sí. siempre? Sí,
0: qué chido, mano. Y en ese tiempo, este, eh, empezaste a tocar, ¿quién fue uno de tus maestros en canción?
2: Siempre fue Adrián Coronado. Adrián Coronado, hey, yo, me acuerdo de Adrián, Adrián Coronado. Coronado. ¿Quién
0: sabe qué habrá pasado? La última vez que supe de Adrián, Adrián, si sí, de repente nos ve saludos, carnal. Eh, <risa> lo vi que estaba en las Milpas, en una iglesia en las Milpas. Eh, él era de Matamoros, ¿verdad? Sí, sí. de
2: Matamoros. Uh -huh. Sí,
0: es un súper. Yo cuando lo vi, eh, él todavía era alumno y este, en ese tiempo nos estaban faltando algunos maestros. Y me sí. acuerdo que le dije a Iris. Que si lo invitaban, creo. Ah, sí, sí. Maestro y también Le dije a Iris: ¿sabes qué? Este cuate es un súper alumno, súper mm. estudiante. Uh -huh. Tienes que ponerlo de algo y me acuerdo que sí, lo, de ahí lo, met, lo metieron y creo que lo metieron. Estaban en chins ustedes, ¿verdad? Sí,
2: estábamos en Teens.
0: Qué sí. chido tiempo, mano. Qué chido tiempo. Y luego ya llegamos a, al tiempo donde yo este, ahora sí me acuerdo de ti porque uh -huh. ¿te acuerdas que hicimos como un, un video este, promocional? promocional sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que traías una, de una, tigres, una, cam una de camisa tigres. de los tigres, bro. ¿Le vas a los tigres? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque por, por tu papá por... ¿Tu papá le va sí, a los tigres? Papá sí, papá sí. le va a los Tigres y es sí. una cultura que
2: se da transmitiendo
1: y nadie le va al Monterrey no
2: nadie toda, toda la en la casa es amarillo y azul
1: porque hay familias que dicen que Monterrey o digo Monterrey o Tigres sí. entonces, están las están divididas, están divididas las, porque le van sí. a los equipos sí,
2: no en la casa es, todos somos somos son, amarillo son y azul y
0: entonces después de ahí este yo me acuerdo yo me acuerdo a ti me acuerdo a tu hermano y este pero algo bien, este, no sé, como que impresionante para mí, es que había algo en ustedes, y digo de ustedes porque son familiares. Que veía mucho que siempre que iban estaban como atentos, este, le echaban ganas a las clases, este, y, y este, pero de repente te, te, te desanima, te desanima, ¿Hubo tiempos donde te desanimabas o siempre estabas con, no, con pasión? No,
2: sí, yo hubo. Me acuerdo que hubo ratos ahí en canción que me llegaba a desanimar porque creí que iba a salir no tan. Um, desarrollado. A desarrollado, uh -huh. Entonces a lo mejor dije, ay no, pues sí me empecé a frustrar un poco porque dije, a lo mejor no voy a salir eh, bien como otros chicos porque uno siempre tiende a compararse también uh -huh. con otros. Exacto. Entonces, este dice este, no, pues es que este chavo toca más chido y yo uh -huh. ahí le me medio levantado y Entonces, pues esa frustración quieras o no, siempre como que llegaba. Entonces sí había ratos en los que sí me aguitaba un poco, pero uh -huh. dije, nada o sea, me acuerdo que salí de canción y empecé a pues, seguir practicando y en seguir mejorando. Pero... Oye,
0: y, y yo, me, yo me acuerdo, es que lo que pasa es que en ese tiempo, y lo chido en ese tiempo, eh, bueno, cuando yo entré, cuando yo estaba en canción, eh, le digo, eso fue antes de, de tu tiempo que ustedes entraran eh, canción era como el Facebook de o oh, oh, sí. el Facebook o el Instagram de,
1: de aquel tiempo de aquel
0: tiempo porque en mm. aquel tiempo todavía todavía estamos en la era MySpace pero cuando recién nosotros, <risa> cuando Estaba fue entrando. la primera generación mm. que yo fui parte de la primera generación mm. con Ricky y con Iris este era <risa> canción era como el Facebook o sea ahí conocías a músicos sí. de otras iglesias y ahí es como empezamos a conocer músicos de otras iglesias y siempre hubo lo mismo ahorita que mencionas el tema de la comparación venían músicos o chavos que estaban más este, avanzados sí. en, en tocar el bajo, en tocar el piano, en tocar algunas otras cosas. Y, al, y había algunas otras personas que so, simplemente querían mejorar para ser de
1: ayuda, sus de ayuda en Ajá, sus iglesias,
0: claro. de ayuda en sus iglesias. Eh, pero fíjate, una de las cosas, bueno por lo menos en mi tiempo, no sé en tu tiempo ahorita me platicas, pero en mi tiempo había siempre como un consenso de, de, hey, yo te ayudo este, ¿cómo haces este acorde? y nadie como que, no, no te voy a decir ¿cómo hago este acorde? Ah, ¿cómo haces esta pasada? o, o, o esta, ¿esta canción cómo la sacaste? y en ese tiempo, en mi tiempo este, siempre nos ayudábamos todos y, y nos pasábamos los acordes o si sea, había algunas progresiones que Ajá. nos gustaban, siempre nos lo pasábamos y siempre hubo eso Pero también siempre hubo Como esa competencia pero sana Carmen, Porque hay una competencia Que es de envidia De, de, de ese tipo Y esa no estaba, esa no estaba Digo, no está, no está bien Pero en el tiempo mío Si iba esa competencia como sana Inclusive hicimos una banda Una competencia Battle of the bands <risas> Era una competencia el, el, el director en ese tiempo Se llamaba Gabriel Gallego este, bueno, se llamaba, se llama Gabriel Gallegón, por cierto, saludos carnal, si nos estás viendo, eh, ya está de, de, de regreso en el Valle eh, y él dijo, ¿sabes qué? vamos a armar, ármense una banda se armaron como unas cuatro, o cinco bandas ahí de la escuela y vamos a hacer una competencia. Ay,
1: cada quien escogía a los mejores, ¿no? Sí,
0: tratamos de agarrar a los mejores músicos todos y este, por eso te digo acerca de la competencia sana, ¿no? Ajá. Pero estaba con ganas estaba chido porque... Um, nos ayudaba como a querer ser mejor en uh -huh. nuestro instrumento. Sí. ¿Te pasó algo similar cuando tú estabas o no? Yo creo que, pienso yo que
2: a lo mejor en por parte de mis maestros sí. Uh -huh. Por parte de mis maestros sí. Pero pienso que a lo mejor por parte de los alumnos, a lo mejor sí era un poquito más este, difícil. Al menos en los que eran la, en la guitarra. Ajá. Al menos en mis compañeros. Uno que otro. Pero Ajá. sí era un poquito, más, un poquito más difícil porque, bueno, creo que sí llega a ver uno que otro ego así levantado sí. muchas sí. veces y son chamacos 15, 16 años y bastante. Sí. entonces sí, sí, sí sí está muy presente aún sí. pero yo me acuerdo que a veces también me refugiaba mucho con uh, con bajistas y los pianistas creo que ellos eran un poquito más abiertos y sí, sí estaban más sí, porque más... no eran de tu
0: misma sí. de tu misma camada sí, vaya. entonces
2: pero creo que en guitarra sí era un poquito más sí está esa competencia sí como que deja de aprender deja de aprender y Sí. En vez de levantar a uno también, sí, sí te dejaban estancarte uh -huh. un poco.
0: Pero Fíjate. por parte...
2: De Adrián siempre fue muy abierto Siempre a resolver dudas Sí, ¿sí?
0: a ayudarte a, sí. a lo que tenías que Lo, ten, lo que tenías que aprender sí. sí, yo creo que todavía sigue habiendo bro. Y, 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 y hablábamos Hace como, no sé Cuatro podcasts atrás de, de esta falsa Humildad, ¿no? De, de repente que Sí, sí te ayudo, pero no Te ayudo, o sea, Ajá. en realidad no es una Humildad genuina, yeah. y sí yo creo Que tiende a haber mucho eso Entre, entre músicos, porque a veces queremos Sobresalir más, y digo, queremos porque yo también, yo creo que hubo un tiempo donde sí. a mí me pasó eso, donde eh, sí quería ayudar, pero también quería ser el mejor en lo que Ajá. hacía. Entonces yo quiero, creo que eso viene parte de ¿no? el mismo pecado uh -huh. de uno que lo Ajá. hace ser querer ser más. Sí. Eh, ¿Pasa ahora en las iglesias que eh, segun, según tu, tu perspectiva, en, en, en las áreas donde has estado, en el, los lugares donde estás, ¿pasa mucho eso en, en las iglesias o ya no tanto? Yo creo que sí.
1: ¿Sí? Sí. Sí,
0: yo creo sí, que pasa, sí también.
2: Pasa mucho.
0: Eh,
2: pues digo, a veces no, no es por criticar, ¿verdad? Creo que todos estamos en un, eh, en un proceso de la, a la perfección de ser más como Cristo, ¿verdad? Pero creo que a veces sí llegamos a tender mucho a, a olvidarnos de levantar gente, de ayudar gente. Uh -huh. Y a uh -huh. veces nos enfocamos tanto en nuestro, en nuestro ego, en decir... No sé, en la alabanza creo que... Bueno, en el grupo siempre del de, alabanza siempre es más... Creo que es notorio porque pues uno puede estar mucho tiempo ahí. Entonces a lo mejor van llegando más chicos nuevos y, yeah. y como que ahí medio los... Medio que se quieren meter y en países están, están sobresaliendo y pues a los que tienen mucho tiempo como que ahí medio los quieren alejar. Entonces, pues sí, 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 sí pasa. Incluso creo que en cualquier liderazgo siempre Ajá. hay líderes que son creativos, líderes que son que empiezan a sobresalir, son muy influyentes que otros y, right. y siempre vamos a tener un Saúl en nuestras vidas que nos va a querer apartar, nos yeah. va a querer sí. humillar, nos van a querer hacer un montón de esas cosas, pero creo que al final para las personas que están ahí creo que es parte de su proceso yeah. y pues
0: algo Dios les quiere enseñar a través de eso y qué chido que mencionas eso bro, porque yo creo que eh, Sí ha habido. A mí no me tocó ver y espero no haber sido yo un Saúl para otros, pero este, a mí no me tocó ver en mi experiencia cuando yo no fui líder en el grupo de Alabanza, ahorita que estamos hablando de los grupos de Alabanza, a mí no me tocó ser no me tocó ver eso eh, pero sí he escuchado muchas historias. Tengo mucho contacto con muchas personas eh, que, que están en, en este medio del uh -huh. grupo de Alabanza, en sus iglesias uh -huh. y sí me ha tocado escuchar de que a veces son los mismos líderes, como sí. dices tú, para usar tus, tu, tus palabras, que se convierten en un Saúl. O sea, de que, uh -huh. de que sí. ellos quieren ser los que sobresalen, ellos quieren ser. Y, y en vez de traer otros hacia, hacia enfrente a decirle, carnal, ¿cómo te ayudo? Eh, sí. este Vente. <coughs> eh, fíjate, yo traté de mucho, estuve mucho tiempo como director de alabanza en la iglesia del pueblo, eh, que fue una escuela muy padre para mí. Y es cuando yo llegué a la iglesia del pueblo, eh, teníamos, eh, sí teníamos músicos, pero después, como que se fueron todos. Uh -huh. eh, no sé si porque yo fui, como que I stepped up, como que me subí al liderazgo <risa> ah, y me dijeron, no, yo con este cuate no. Y entonces se fueron mucha gente. Y me acuerdo, eh, me acuerdo que nos quedamos con la hija del pastor en ese tiempo, era, era Kayla, y este, y, y una chica que tocaba la batería ya tenía como unos, si acaso, unos 16 años. Y este y éramos todos, eran yo, Kayla y Chris, y era Chris, este y en ese tiempo yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero armar un grupo de alabanza uh -huh. aquí en esta iglesia. <tose> Y yo siempre traté, digo, no es por echarme flores, pero siempre traté de como que traer, traer a, a, a los a los músicos. Yo veía veía a un chavo que de repente en un culto de jóvenes agarraba la guitarra y de, me le iba y decía sí. ¿eh, cuate, te gusta? O sea,
1: es el potencial que, que la persona puede Exacto. tener. Sí.
0: Y, y no tanto el potencial, sino como... Bueno, sí puede ser el potencial, como que le veía como que le gustaba la, a tocar la guitarra o que tenía ese gusto este, y le decía hey ¿te gustaría aprender a tocar la guitarra? y por mucho tiempo bro hice, hice mi propia canción en, en la iglesia Ay, no, donde padre. los martes y los bueno, eh, los martes y los jueves antes de la, de la práctica, práctica. Uh -huh. este, me juntaba con muchos jóvenes y, y esos chavos aún están tocando muchos de ellos aún están tocando y me da mucho gusto ver eso, pero Sí me ha tocado eso, bro. Y es triste, ¿no? Sí. Es triste cuando el mismo líder o los mismos líderes de la iglesia, en vez de traer a las personas a decir, hey, vamos a hacer esto juntos, sí. como que empiezan a alejarlos. apartarlos, sí. alejarlos Ajá. para tratar de ellos brillar. Sí, y bueno, todo lo digo como punto.
2: Nunca he sido líder, al menos en algo en la iglesia. Ajá. Entonces todo lo estoy diciendo por del punto del de subordinado. subordinado claro. El que está sirviendo, el que está bajo un liderazgo. Claro. Y no es por criticar a ni un líder. De Ajá. hecho, siempre trato de pues, a tomar lo bueno y rechazar lo malo. Yeah. Entonces, este, creo que siempre es bueno observar las, incluso las malas cosas para no aprender eso. Yeah. Entonces, creo que um, si sí, todo depende de cómo la preparación y cómo has estado anteriormente. Porque yo recuerdo que cuando Entré a canción principalmente para estar en el grupo de alabanza y servir en mi iglesia local.
0: Ajá.
2: Entonces, yo me acuerdo que, que cuando entré a canción no podía estar uh -huh. porque los ensayos eran los sábados, ah. en la tarde. Ajá, 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 ajá. Entonces, llegaba rozando y era una presión y realmente nunca iba a tener, a, nunca iba a llegar a tiempo. Right. Entonces, el último semestre en canción se va David, como te está, estábamos hablando al principio. Sí. Mi tío me abre, me da la oportunidad de. Tocar en
0: su iglesia un tiempo. O sea, hasta ese momento no habías tenido tanto la chance de estar en un grupo Nunca, de la hasta uh -huh. que mi
2: tío me dio la oportunidad de poder desenvolverme un poco. Y yo me acuerdo que llegué, toqué ese acaso dos domingos yo y me acuerdo que al siguiente llegó Abisahí. Uh -huh. Y al haber llegado Abisahí fue, para mí fue un mentor en la música, uh -huh. en, en lo que es cuestión de ensamblar un grupo, hacer aquello, hacer aquello y el otro. Entonces... Sí. Yo en, empecé a prepararme y empecé a agarrar muchas cosas de, de lo bueno que era AVI, de lo que hacíamos en la iglesia de, de mi tío. O sea, no. Oye,
0: bro, ¿y ahorita estás, estás en el grupo de alabanza de la, de la iglesia donde estás? Sí, 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 sí.
2: Estoy en, digamos, un año. Sí, sí, sí. Luego, luego que entramos este, nos, se nos dio la oportunidad de, de entrar y entramos.
0: Y, y en tu parecer, eh, le decía, les decía a Héctor cuando estábamos hablando con él y que nos da un chorro de gusto que... Que tener a personas como ustedes y me da un chorro de gusto de tenerte a ti aquí porque eres un eres joven eres una generación más sí, mucho más joven que nosotros eh, y creo que este tipo de conversaciones a mí me encanta sabes yeah. por qué porque podemos ver un punto de vista diferente uh -huh. de la generación que viene detrás de nosotros tú eres la generación que sí. viene detrás de nosotros por eso es que estamos haciendo este tipo de porcas con personas más mucho más jóvenes yeah. que nosotros y, y este, pues igual, este nos da un chorro de gusto que estás aquí y especialmente que echaste la vueltota. No, hombre, este, a ustedes por invitarme. A mí desde, me encanta desde, platicar y hablar de estas cosas. Desde, desde Reynosa y este, bueno, venir hasta acá. Pero, pero es precisamente lo que te quería preguntar. Tú, desde tu perspectiva, como joven, 20, tienes 21 años, eh, ¿qué es una de las cosas que sientes que que la iglesia en general, no estoy hablando específicamente de tu iglesia, a lo mejor puede también de ahí puedes, uh -huh. you can pull a little bit, este, pero de la iglesia en general, como un joven de 21 años que está activo en el grupo de alabanza, que es alguna de las cosas que sientes que necesitamos nosotros como pastores. Yo soy pastor, eh, como que, como si me estuvieras hablando a mí, vaya, Ajá. no estás hablando de tu pastor. o hablando ala, ya de, voy a empezar no, a quemar. <risa> este, porque yo quiero escuchar, Ajá, ¿no? Sí. Porque quiero escuchar, aunque tú no eres de mi iglesia, tú eres la voz de esa Ajá. generación, uh -huh. que es una de las cosas que como pastor, que como pastores en nuestras iglesias debemos escuchar o debemos saber.
1: Poner atención. Eh, si sí, ese punto de sí. vista
0: en el grupo de alabanza Ajá. o en grupos de, de okay.
1: la
2: iglesia. Um, bueno, de hecho, desde que empezaron ustedes la iglesia, uh -huh. luego, luego dije, no, la iglesia de José, de José es diferente. Uh -huh. Diferente en, en, todos los, en todos los conceptos, en la alabanza, al menos en lo visible, ¿no? Claro. La estética, en la alabanza y todo eso, ¿verdad? Es, yo creo que es, un, es algo muy amplio y, y digo, no quiero, mal, no quiero juzgar ni un pastor ni a un líder que uh -huh. está tomando y que me está escuchando de México o algo, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero creo que les es difícil el cambio. Ajá. Creo que para pastores que actualmente siguen siendo pastores que tienen ya muchos,
1: una, años. Una,
2: muchos años, unas 50 hacia arriba, 60, wow. para, para ellos va a ser muy difícil yeah. muy, aceptar, muy el a, aceptar el cambio. Muy, sí. muy difícil. Yo creo que pastores de 40 hacia abajo van a ser mucho más flexibles. Y digo, estamos uh, un poquito uh, más sí, abiertos. Entonces a... son más abiertos. Entonces, difícilmente creo que. Eh, hay aún ciertas cosas que aún tratan de ser muy conservadores. Mm -hmm. Digo la verdad, nunca lo he platicado muy bien porque a lo mejor tampoco quiero que ellos se sientan como juzgados, se sientan atacados, como yeah, lideran, right. ¿verdad? Entonces, Pero yo pienso en mi perspectiva y como veo a lo mejor, pues no quieren perder la gente que tienen ahí en la iglesia actualmente. Porque a lo mejor dicen, si, hace, si hago un cambio así, a lo mejor pierdo esa. Ajá. Pero yo siempre digo, a lo mejor perder es ganar. A lo mejor vas a perder algo, pero vas a ganar más. Sí. Entonces, uh, todo esto es punto como yo lo veo y como, como estoy bajo un liderazgo, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que actualmente aún muchas iglesias en, en México no se han atrevido a hacer ese cambio. Sí. Ni siquiera a lo mejor en poner unas luces. Ajá. O tal vez medio tocar Obscuras. Yeah. Pero poco right. a poco han, lo han hecho, pero no se han atrevido a tal vez hacer otros cambios, incluso de, de liderazgo en la forma de hacer iglesia. Porque hay un montón de formas de ser iglesia y creo que no, muchas veces no se atreven por lo mismo, ¿no? Por miedo. Por a, miedo a, a, a perder algo o sentirse sí. incluso atacados por la misma iglesia. ¡Hala, pues este... ¿qué traes? ¿Estás de ansiedad. me explico. Entonces, sí, sí. sí hay, es, es un tema, yo creo que de mucha convicción de ese. ¿Y niño.
1: crees que eso también como que ha afectado a la juventud? Por ejemplo, sí. en Estados Unidos la, la juventud se conecta mucho por, por la, el stage, o sea, las Ajá. luces, sí. eh, todo lo que se hace de de, de, um, de cámaras, de televisión. Sí. ¿Crees que en México de alguna manera ha afectado Absol lo que es la juventud?
2: Absolutamente, absolutamente. Creo que en México creo que, yo creo que la juventud de México y Estados Unidos se parecen, se parecen mucho, igual uh -huh. de locos, intensos, pasionales, entonces les encanta todo eso. Expresivos. Expresivos, entonces la gente, los muchachos quieren, quieren sentirse en un lugar que puedan sentirse jóvenes, puedan sentirse uh -huh. libres, puedan yeah. sentirse en casa, ¿verdad? Y muchas veces llegan a una iglesia que ni siquiera les permita a lo mejor llegar en, por decirlo, en pantalones rotos, en una camisa media acá locochona, ¿verdad? Porque uh -huh. no se sienten, se, no, no se, se sienten, sienten libres, no se sienten uh -huh. ellos. Entonces uh -huh. yo creo que muchos de esos puntos eh, al menos en México hemos, hemos fallado mucho en eso.
0: Pero sí, no. yo, pero bueno, yo creo que sí hay, como decías tú hace un momento, como que sí hay estas iglesias que se han atrevido, por ejemplo, si hablamos de más vida, no, más vida. De, que están en diferentes lugares, este, la, las iglesias de acá, que por ejemplo, Iglesia Ancla, que está sí, acá en, con, Juar, uh -huh. en Juárez, ¿no? Sí, en Juárez, ajá. Este, este tipo de iglesias se ha atrevido a hacer cambios así. Eh, he estado viendo también, por ejemplo, la iglesia creo que se llama Olivo. también Olivo, también. sí, la de un corazón. y Sí, Ajá. la de un corazón, exactamente. Mm. Eh, y entonces yo creo que a veces vemos hacia esas iglesias. Yo veo esas iglesias y digo ¡Wow! Este es, este es, eh, estas iglesias fácil pudieran estar en, en Estados Unidos, sí, ¿no? Porque claro. son algo, algo muy diferente. Y entonces yo creo que a veces como, como jóvenes o como personas vemos a estas iglesias lo que están haciendo y el alcance que están teniendo uh -huh. y decimos, wow, nos gustaría. Y más como jóvenes. Yo me quiero poner en la mentalidad de, de un joven de 21 o 22 años este, y decir, wow, si pudiéramos hacer estas cosas acá. Eh, y, y yo creo que eso también a veces eh, como que afecta, ¿no? Afecta un poquito de decir... Eh, si pudiéramos hacer algo... Si nos permitieran... Me cuenta una historia... Eh, voy, a, voy a tomar la, la historia de... De Fren. Me contaba una historia... Y este... Decía que una vez... En, como jóvenes, Ajá. ellos querían hacer un ser, servicio de jóvenes y le preguntaron a la persona eh, de que si Encara. podían, sí, que si podían apagar las luces, sí. y comprar, que, que compraron Luce. como unas luces de colores, <risa> las prendieron y ya estaban, ¿no? Ya estaban y estaban contentos y que que pagan estaba, las sí, estaban haciendo su onda y de repente... Llegaron los, los, los líderes los, y, y boom, y... les prendieron sí. las luces. ¿Y qué? como un club. Esto parece <risas> como un club y todo esto. Y todavía, Efren, eh, 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 dice, todavía está el tiempo como dices, pero pues si estamos estábamos alabando a Dios, estábamos adorando a Dios, este... Tal vez no se veía como a lo mejor algunas personas que, que querían que se, uh -huh. se, uh -huh. se viera, Ajá. pero lo estamos haciendo con pasión un poco diferente, pero sí como que le afectó y como que le pegó sí. un poco. De, de repente pasa eso, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, justamente tengo la historia de un amigo que uh -huh. era que Bueno, de varios amigos que... Si voy un poquito más al fondo, voy a tocar y quemar a alguien, pero uh -huh. nada más lo voy a hacer nada más por... No digas nombre. Entonces, fue una situación Igual, tal, igual, Ajá. igual, igual, igual. Y yo yeah. me acuerdo porque yo estaba presente. Ajá. Órale. Entonces, para un joven que él pase eso, creo que sí es algo sí. que te impacta. O sea, sí te, sí te, sí, sí te marca. Sí. Sí Ajá. te marca, sí te marca. Dices, ala, pues, ¿qué onda? ¿Qué, 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 pues, qué O sea, al menos en mi perspectiva digo, o lo estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Ajá. Entonces, a veces entra mucho en un joven esa confusión, pero... Lo, bueno, creo que lo bueno de parte de tener amigos de, de mi edad, gente uh -huh. que ama a Dios, que, uh -huh. que sirve en la iglesia local, es que te puedes aún, este ¿cómo se dice? Aún te puedes unir con ellos, puedes uh -huh. seguir compartiendo
0: ideas, puedes seguirte animando aún así.
2: Entonces, sí, yo, yo
0: creo que, que a veces eso pasa, bro, porque todavía no alcanzamos a entender, eh, no alcanzamos a entender qué es lo malo que, que es que se está haciendo, ¿no? Ajá. Como joven yo creo que a veces no alcanzamos a decir, pues qué, qué de malo teníamos que hayamos apagado las luces, que hayamos uh -huh. prendido unas luces de colores, pero, pero sí, yo creo que a veces como pastores tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos o cómo hablamos, porque te digo, una de las cosas que yo he aprendido es no hacer las cosas en el momento, por ejemplo, si yo fuera uh, el pastor y pasara algo así, yo creo que no hubiera, no hubiera, por ejemplo ese ejemplo que te estaba diciendo, no hubiera reaccionado así, hubiera, me hubiera esperado hubiera uh -huh. esperado que se terminara todo uh -huh. que pasara la semana, claro. me hubiera juntado con los líderes de los jóvenes y hubiera hablado, oye, ¿por qué estaban haciendo Ajá. esto? ¿Qué, la, ¿qué era la intención? y a veces, más que nada, a veces yo creo que sucede porque no entendemos la intención del corazón, Ajá. la intención de ¿por qué se está haciendo claro. eso? y yo creo que cuando nos sentamos uh, este, en la mesa con aquellas personas y vemos cuál era la intención eh, ¿Cuál era el plan? A veces yo creo que podemos llegar a entender Mejor a, a esa persona claro. O a esos líderes De decir, ah, ok, entiendo por qué lo estaban haciendo claro. eh, También de repente nosotros nos hemos metido En algunos problemas porque hemos hecho Algunas cosas muy eh, sacadas de onda Que a lo mejor otras, otras iglesias no, no, harían. no harían Pero okay. una de las cosas, fíjate, te voy a decir Una de las cosas que como pastor Joven, eh, es siempre tener una convicción de por qué hago lo sí, que hago. No claro. nada más de hacerlo porque claro, eh, otras sí, iglesias lo están haciendo. Sí, claro. Este, pero tener una convicción clara de por qué estoy haciendo uh -huh. esto al, al, al punto de que cuando alguien me pregunte, oye, ¿pero por qué? Por qué luces. Qué, sí, por qué luces, ok. Yo tengo una convicción clara de por qué estamos haciendo lo que estamos yeah. haciendo. Claro. Nada más porque, ah, pues lo está haciendo la iglesia de la esquina. ¿no? Ajá.
1: Y también tienes tu visión como sí. iglesia.
0: Exacto. Tener una visión, claro. eh, eh, una visión clara de lo que de lo que está está sucediendo. Y yo creo que esas son al, algunas de las discrepancias que a veces suceden entre sí. la generación joven y la generación adulta. Ajá. Sí, siempre va a ser un, un choque a veces contra pared para Bien. un joven.
2: Entonces, uh -huh. lamentablemente creo que para muchos jóvenes tal vez eh, su primera vez en la iglesia fue, no sé, a lo mejor tuvieron la casualidad de ir a un evento de una iglesia, vamos a llamarla con muchas de estas cosas padres, ¿no? Uh -huh. Que luces, una alabanza muy padre, ¿verdad? Y llega a una iglesia que a lo mejor no es muy así, ¿verdad? Y quiere implementar muchas de esas cosas porque sabe que puedes alcanzar mucha gente si dices y te dicen no y te tratas, uno realmente empieza, como joven uno empieza a frustrarse. Uh -huh. Y lamentablemente he visto muchas personas, muchos jóvenes que se han perdido gracias a eso, uh -huh. mucha frustración que no han podido uh, desenvolverse como ellos quisieran en la iglesia, porque a lo mejor no es, incluso, incluso a lo mejor tu fe no es la, no es no va muy bien, a lo mejor sigues haciendo aquello, a lo mejor, es, pero al final creo que todos, todos estamos en un proceso, o sea, yeah. creo que al final, creo que la, la iglesia tiene que ser, el lugar donde tenemos que agarrar más a esas personas, okay. y seguirlas empujando a un buen camino, entonces para un joven creo que es, Aún es, es muy difícil, ¿no? Entra, entrar en la frustración. Ya entrando en frustración, si no estás bien agarrado de tu fe y no estás agarrado bien quién eres en, en Cristo, uh -huh. te vas para abajo. Yeah, te vas
0: para abajo. Sí, una de las cosas que nosotros... Eh, eh, de la visión de nuestra iglesia es... Es ver que... No todas las personas que van a venir a la iglesia están donde nosotros estamos uh -huh. donde, o claro. donde queremos que estén uh -huh. ellos. Eh, tenemos esta, esta foto del hijo pródigo, ¿no? que hay personas que vienen en necesidad, que, que vienen con, con mucha necesidad Ajá. espiritual, física, eh, espiritual, emocional. Uh -huh. Y entonces queremos ser esa iglesia para ellos, pero te voy a decir la neta del planeta, de que, la neta del planeta, este, de que soy, soy, uh, ¿cómo se llama? chavoruco <risa> <risa> eh, Que, que ha, ha habido momentos donde donde sí, o sea, quieres agarrar quieres agarrar la mentalidad del hijo, del hijo mayor, o sea, en esta historia del hijo pródigo, no iba uh -huh. el hijo pródigo que era el hijo menor y el hijo mayor que es, nunca se fue de, de, de la casa, casa de su siempre. padre. Uh -huh. Y a veces sí, dices tú, es que yo he estado aquí, es que yo no hago esto, yo hago esto. Y entonces viene el hijo pródigo, viene una persona que se viste diferente, uh -huh. viene una persona que habla diferente. Of uh -huh. course, desde luego que va a venir, eh, va a hablar diferente, se va a vestir diferente porque, porque viene de allá, sí. viene, viene de no conocer de no tener una relación, y entonces a veces pensamos que las, esas personas tienen que llegar a la iglesia como, como ya cortaditos de x sí. con, vestidos con, de, con, cierta manera. de cierta manera. Y, y entonces yo creo que a veces somos como un obstáculo sí. para ellos, a de que en vez de abrir las manos e, y decir bienvenidos, decimos no porque no vienes vestido como nosotros nos vestimos acá. ¿no? Claro. Eh, platícanos un poquito sí, de eso si tienes sí. algo. Uh,
2: realmente, bueno, creo que todos en algún momento, bueno, todos, creo que todos en algún punto de nuestra vida estamos mal en algo. Ya. Yeah. Tal vez unos con cosas que son más notorias, otros que pues sí las ocultan, pero de todos modos ante los ojos de Dios están mal. Ya. Yeah. Entonces, sí. este a lo mejor muchas veces como iglesia, si sí somos un poquito, tendemos mucho a, a, a juzgar y no tanto también a... No estar preparados a seguir el camino de esa persona, a, por ejemplo, a impulsarlo, a que siga creciendo en la fe. A lo mejor no está al mismo nivel que tú. Pues a lo mejor tú tienes toda una vida en la iglesia, pero apenas lleva una semana. Entonces muchas veces como que queremos que vayan mucho a la par de nosotros. Exacto. Cuando no se sé, va a poder, tienes que aprender a caminar antes de correr. Entonces sí. muchas de esas personas tienen que ir en su proceso poco a poco, poco a poco y al igual que nosotros. A lo mejor nosotros no estamos al nivel de, de alguien más claro. y para esa persona te vas a decir, pues, pues, muévele. Entonces, como que, o sea, todos en algún momento vamos a nos va, nos va a topar esto. Uh -huh. Pero creo que nosotros, si vemos a alguien que es así, tenemos que levantarlo, seguir caminando Anima. con animarlo, amarlo. Entonces, y
0: seguir y, y decirle que la iglesia está para él. Sí, y bajarle la velocidad a ¿Sí? veces, uh -huh. a veces también, de... a veces también es importante. Tú, tú, vas corriendo, ya vas a una velocidad como Cristiano, hablando en esta, en este camino espiritual. Y a veces tienes que bajarle un poquito la velocidad para, para impulsar a claro. otros, decir, decir, y mi carnal va hasta atrás. Deja baja la velocidad para, Eh, vamos, tú sí puedes, claro. no. Y eso, eso los ayuda también, nos ayuda, o sea, que alguien haga algo conmigo como un, un pastor de, de, de cinco años, que un pastor de 20 años, haga eso conmigo con una iglesia claro. de, de muy próspera, haga eso conmigo y de decir hey yeah. yo me acuerdo esto, yo me acuerdo cuando yo también pasé por mm -hmm. esto hey no, no es el final del camino mm -hmm. se puede, eso te impulsa y el nosotros también hacer eso con otras personas que vienen comenzando ese camino espiritual, yo creo que habla mucho, Alan me, 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 me impacta mucho tu vida bro, eh, en el sentido de que eres un joven de, de 21 años pero te voy a decir una cosa. Eh, he seguido, bueno, te sigo por ahí en, en redes sí. sociales. Oye, he escuchado que a los jóvenes de hoy es, es, casi ya no usan Facebook. Eh, ¿qué, qué? Digo, ahorita voy a ir a lo que quier, te <risas> quiero preguntar, pero pero tú usas, ¿qué, qué, qué red social usas más? ¿Instagram, Facebook?
2: yo Uso más Easter, Instagram. a ah, Instagram. Sí, sí, para ver más cosas, ¿verdad? Y Ajá. lo uso mucho TikTok nada más para como entretenerme en los videos. Ajá. Pero realmente Facebook lo agarro mucho para los ¿Para, memes. Para los, para los memes. Es lo que está escuchando Había escuchado a otra persona. Para los memes. Chava muchos. lo que
0: también dijo: Yo nomás uso Facebook para los memes. <risa> <risa> Qué bañado. Y sí, también porque
1: como está la abuelita, está la sí. tía, O sea, como que las generaciones de antes, como que sí. ya se metieron a Facebook sí.
0: también. Sí. Uh, pero bueno, eh, te decía que una de las cosas que veo: eh, Tengo mi Bible app y siempre he tenido sí. mi Bible app. Eh, yo todas las cosas que hago trato de mantenerlas en privado, pero veo tú veo en que... Invisible. Sí, en, en invisible. Pero veo tú que ca cada vez que tú haces, y tengo otras personas también, pero cada vez que eh, te veo muy activo Ajá. en el Bible App, este, veo que siempre estás como que subrayando uh -huh. o estás ah, guardando una frase, perdón, un, un pasaje. Uh -huh. eh, eso es, es, no es muy común ver, bro, en un... En un joven de 21 años, no? Y cuando cada vez que veo así, de repente me sale un una, ¿cómo se llama? Una notificación. Sí, una notificación y veo, eh, Alan, este, Completo. salvó Ajá. este pasaje o comenzó este, este estudio. Sí. Este, digo, wow, qué chido que jóvenes como tú, eh, estén metidos en la palabra de Dios y estén activos en, en subrayar, en hacer estudios bíblicos. ¿Qué es en ti, bro? Ahorita me quiero regresar un poquito más, pero en ti, ¿qué es eso que, que te da esa hambre o de, de, de buscar a Dios de esa manera a través de la Biblia, no?
2: Pues yo creo que al menos, al menos para mí en este tiempo creo que es muy vital. Uh -huh. eh, ahorita, de hecho... Nosotros, mi hermano y yo, nos vinimos solos. De ah. hecho, llevamos cuatro meses viviendo sin nuestros papás. Nuestros papás están viviendo en Pachuca. Mm. Wow. Ahorita estamos viviendo una temporada separados como familia. Y mi papá tuvo, estuvo sin empleo unos dos meses más o menos. Okay. Y, este, y no hubo trabajo en Reynosa y Dios lo llevó a Pachuca. ¿Con qué objetivo? Pues no sé. Wow. Pero Dios lo llevó allá y, y Dios nos tiene aquí a nosotros con, por algo. Entonces, uh -huh. ahorita creo que más que nada le va la necesito la Biblia necesito de Dios porque ahorita si, mi carácter y mi persona tiende a siempre a sentirse muy solo Ajá. entonces no me gusta sentirme solo entonces necesito refugio me, me encuentro un refugio en la Biblia me Ajá. encuentro eh, con brazos de Dios verdad y digo va a haber momentos de repente en el día que sí me sienta así medio solo medio eh, en soledad pero siempre trato de estar refugiado en la en la palabra de Dios eh, refugiándome en buen contenido, tanto bíblico, en, escuchando buenos podcasts, escuchando música, escuchando predicaciones, algo que me llene también eh, y tenga mi mente en un, en un buen espíritu. Entonces, siempre trato también, de hecho, al, al principio del año me propuse, sí, bueno, tengo uso de la, la, la aplicación de la Biblia desde hace como unos dos, tres años. Uh -huh. Pero siempre fallaba en mis rachas, ya ves que tienen las, las rachas. Sí. Y dije, no, este año me lo voy a proponer sin falla. Y gracias a Dios no he fallado ni un día qué desde padre. que inicio el año. Creo que es el día 340 cuarenta y tantos creo, del, del año. Entonces fue una meta para mí
0: y la estoy cumpliendo ahorita. Entonces... Wow, pero es impresionante no porque no, no ve no lo mismo que decíamos hace hace tiempo atrás no vemos mucho eh, y, y es impresionante pero cuando vemos personas como tú jóvenes 21 años uh -huh. de, de estar metidos decir estoy haciendo mi estudio estudio bíblico no quiero fallar quiero echarle ganas o sea, eh, tienes,
1: tienes la motivación sí. en un joven me te... imagino
0: que también este tienes tus tiempos de entretenimiento y todo pero ahora vemos que muchos muchos de los jóvenes bro es es eh, se olvidan acerca de, de, de la importancia en encontrar refugio, como dices tú, sí. en la Biblia, en tiempos difíciles y también en tiempos donde eh, todo está bien, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero vemos que a veces eh, muchos jóvenes del día de hoy en la iglesia se les olvida tener esas esa comunión con Dios a través de la Biblia. Sí. ¿Qué es lo que a ti te... te no inspiró pero que te, te lleva a hacer ese tipo de cosas tú, tus papás digo no sabía que no estabas sin, que no estabas con tus papás en este momento porque usualmente son nuestros papás los que te dicen hey lee la Biblia Ajá. hey ponte a orar pero tú no estás no estás con, uh, no, tus papás no están en este momento uh -huh. pero tú aún en medio de eso lo haces qué es lo que te te lleva y te motiva a hacer eso yo yo creo que principalmente para eso me, se influyeron mucho mis papás. Ajá.
2: Mi mamá siempre estaba, ya leíste tu Biblia, ¿Ya, uh -huh. dices, ya, ya oraste. Entonces mi mamá de todos modos siempre nos impulsó y nos motivó a estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y creo que también es importante para una persona que está en un grupo de alabanza estar en comunión con Dios. Right. Porque al final lo que estás en, en, en secreto con Dios todos los días, a lo mejor en la alabanza va a ser va a ser el reflejo de lo, que, de lo Exacto. que, lo que hiciste en la semana. Entonces, entonces esa es una. Ajá. Otra también creo que, pues la verdad va a haber días que ni vas a tener motivación. Yeah. O sea, definitivo, hay días que ni, vas, ni siquiera vas a querer agarrar tu Biblia, pero creo que a veces en esos días es donde más la tienes que agarrar, sí. pienso uh -huh. yo. Entonces, al final del día la Biblia es creo que, entonces pues Dios hablando. ¿Sí? Es Dios hablando y no sé qué es lo que Dios nos quiera decir día con día. Entonces necesitamos siempre una, una palabra fresca por parte de Dios. Yeah. Siempre. Sí. Entonces creo que eh, pues todo, esas son un poco de las razones en las que siempre trato de estar siempre
0: en comunión con Dios en, leyendo en la Biblia. Comun, en comunión con Dios. Sí, bro. Me, me impresiona mucho eso y ver eso en tu vida de un joven. Y es por eso que... Eh, eh, les decía, no me acuerdo, estábamos platicando con algunos jóvenes de acá de la iglesia este domingo pasado y este, les hablamos un poco del podcast y les decía, quiero invitar, me gusta invitar a personas porque podría fácilmente podría ver quiénes son los cantantes locales aquí Ajá. que están sobresalientes para hablarles a que, a que vengan a mi sí. podcast. No, no, sé, no sé si vendrían o no, porque no somos <risa> famosos, pero, este, pero sabes que este, este podcast y este estos videos que hacemos y los ponemos en YouTube no es con la finalidad de... Hacernos famosos o, o ninguna de esas cosas claro. sino, sino de ser de bendición Número uno para nuestra iglesia uh -huh. eh, Porque en nuestra iglesia Hay muchas eh, Saludos a Misión Vida eh, Hay muchas personas Que reciente están llegando a la fe Y, okay. y no conocen A veces no conocen la, la historia o la vida De otras personas Person Que Ajá. ya han caminado uh -huh. en, en la fe O que están caminando en la fe Y a veces eh, no, se, no saben cómo vivir claro. tratamos de siempre Como enseñarles eh, Modelar uh -huh. una vida de fe para uh -huh. ellos eh, escuchar a personas por ejemplo, algunos de los jóvenes de nuestra iglesia puede ser o de otras iglesias que nos están escuchando eh, ver historias como la tuya y de escuchar de que eres un joven que está activo en la lectura de la palabra de Dios porque es algo el día de hoy eso es algo que el día de hoy ya no se hace, o sea ya ahorita este, es simplemente entretenimiento entretenimiento uh -huh. y lo que lo que a ti te llama la atención, este, pero, y luego vamos a la iglesia una vez a la semana Ajá. o dos veces a la semana y después nos volvemos a nuestra vida, pero, pero ver ese tipo de personas, personas como tú y poder que, que las personas vean, digo, hablando de nuestra iglesia, que vean cómo, como, por ejemplo, un, un muchacho de 21 años vive su vida, eh, su vida, su vida cristiana, Ajá. bro, y por eso es bien impactante para mí, ah, decía, ¿de quién invito a los podcasts? Me gusta invitar a personas que. que yo veo un fruto, que veo que están activos en, en la palabra de Dios, de que tienen algo que dar. Y este. Y no, lo hace, y no hacemos estas cosas como para hacernos famosos, sino <risa> simplemente para bendecir a otros. Claro. Y bro, tu vida me bendice bastante. O sea, tú no sabes. Y eso es es importante que lo sepamos y recordarnos de a nosotros mismos todo el tiempo de que no importa lo que estemos haciendo. A veces pensamos que la gente no nos está viendo, Ajá. pero siempre hay alguien que nos sí. está viendo. Siempre hay alguien que ve lo que estamos publicando en redes sociales. Siempre hay algo que ve eh, nuestra vida, de cómo estamos caminando, sí, de cómo, cómo hablamos, cómo, cómo nos movemos, cómo somos ejemplo eh, porque a veces pensamos, eh, pues no soy un. ¿Quién es famoso? Eh, no sé, Steve Furtick. No soy un Steve Furtick, ¿verdad? O no soy tan famoso, nadie me está viendo. Sí. Pero en realidad hay alguien que siempre nos sí. está viendo. Y, y me pongo, o sea, como ejemplo de que te he visto a lo lejos, aunque, aunque no hemos este, tenido, hablado mucho, Ajá. pero te veo a lo lejos y digo, lo que haces tú me impacta a mí simplemente de ver cómo buscas a Dios a través de la, de la palabra de Dios, bro. Y eso es, es impactante. Oye, eh, ya regresamos. Hicimos una parada técnica. ¿Se me está acabando la agua? No hay más allá.
1: Okay, okay.
0: Este, te, te quería decir, te quería hablar. Y otra de las razones que te quería hablar es porque hace algunas semanas vi... Ajá que diste tu, tu primer bueno, por lo menos la primera que yo he visto. De, eh, nos comentaba tu, tu carnal que este, ya has, has este, compartido más, pero vi tu primer prédica sí. yo en, eh, en YouTube, este, creo que la vi. Eh, ¿Cómo, cómo este, ha sido ese proceso? Escuchaba que en la prédica que, que diste a los jóvenes... Decías que siempre quisiste predicar desde los 12 años, parece Ajá. que mencionaste. Eh, cuéntanos un poquito de eso.
2: Pues bueno, como les digo, casi toda, toda la vida he crecido en la iglesia y, y aparte de la música siempre creo que a mí me gusta mucho comunicar. Mm. Me gusta mucho hablar, me gusta eh, escuchar, aprender. Entonces creo que parte de, de lo mío es el comunicar. Entonces siempre quise, no tanto el afán de Pasar y estar en, al frente, ¿no? Sino comunicar una nueva, algo nuevo para, algo nuevo de Dios para cada persona que está ahí en la iglesia. Ya. Yeah. Entonces, desde pues a los 12 era más o menos un adolescente, entonces, pues siempre tuve ese anhelo, más que nada porque no sé si fue como a los 14 más o menos que me empezó a dar más ese impulso porque mi primo y yo. Eh, y, mis y mis tíos, mis papás y eh, parte de nuestras iglesias hemos estado viendo, o bueno, dejamos de ir ahora el año pasado, pero casi siempre estábamos yendo a los congresos que hace más vida Ajá. allá en Morelia. Y realmente, sí y realmente es culturas de esas de iglesias, o sea, aprendes un montón de cosas y, y realmente creo que también son parte aguas para la vida de muchos chicos y al, al menos en mi persona fue uno, Ajá. entonces supe que parte de mi vida quiero servirle a Dios, entregársela a Dios, no sé si va a ser de tiempo completo, no sé si va a ser de medio tiempo, Ajá. pero quiero dársela a Dios, right. quiero platicar, quiero eh, comunicar palabra de Dios a, a cada persona, de verdad, y, y hacer lo que, lo que me pidan, de hecho algo interesante que dijo Héctor en el podcast pasado es que algo que ellos hacen mucho es trabajar en donde estén. Uh -huh. Yo, gracias a Dios, creo que he empezado a trabajar más en donde esté ahora de la pandemia para acá. Okay. Porque ahora el año pasado, eh, mi, mi novia tiene, un, tiene en sus papás un ministerio que abrieron en pandemia, que para realmente wow. para muchos decían, ¿pero qué están ¿En haciendo pandemia. en pandemia? <risa> eh, abrieron un ministerio con gente ahí y todos decían, ¿pero por qué están haciendo esto, si hay coronavirus, Dios los ha bendecido de una manera que wow. yo no sé cómo explicarle, uh -huh. entonces ellos han sido un, también un parteaguas porque ellos empezaron a hacer mucho trabajo local uh -huh. hacia personas, ir a casas hogares a pintar una pared, algo que en mi vida había hecho en, en mi iglesia, en mi vida, yeah. uh -huh. ir a casas hogares a a, a, a hacer cemento sí o sea, hacer cemento yo en mi vida creí que iba a trabajar un poco de albañil en mi vida Qué padre. pero Dios creo que te lleva a esos lugares te pone a las personas correctas mm. para mostrarte algo para prepararte mejor en tu futuro y también incluso para moldear tu carácter okay. yeah. entonces creo que estos estos dos años de pandemia que ha pasado eh, incluyendo este pues creo que Dios nos tanto a mí tanto a mi familia, como a, incluso a mis tíos, como a, a, a los papás de mi novia, mi novia, todo ese ministerio. Los, ha, los han llevado a niveles de fe, los han transformado en carácter y de una manera que pues, yo creo que en antes de pandemia no, no hubiéramos estado hoy en día. Sí. Pero creo que Dios nos lleva, nos pone en lugares para hacer cosas. Yeah. A, a, muchas veces no queremos yeah. incluso recoger sillas. Sí, porque pensamos, es que ese no es mi llamado. ¿No? Todos creemos que el, nuestro llamado tiene que ser algo espectacular, ah, algo muy llamativo, algo visible. Llamante, algo visible. Right. Pero a veces, yo, yo hablo mucho con mi hermano que a veces me gusta, me gusta trabajar más como. No sé si esté mal, si esté bien, pero ser el, las personas que hacen mucho estando tras bambalinas. Tra bambalinas. Yo me siento muy identificado así. Yeah. Entonces, yo, de yo soy, yo me siento así como que digo, no es porque no quiera estar enfrente, pero a lo mejor en mi persona a lo mejor podría tenderme a, a sentirme orgulloso, sentirme yeah. sé que se me podría subir algo. Right. Entonces, a mí me encanta trabajar más en transvalinas y, y lo disfruto mucho, incluso recogiendo sillas, trapeando el templo, yeah. a limpiar el templo todo en general, porque a veces hay muchas cosas que limpiar. Sí. Hacer actividades más con las personas que no conocen a Dios. Uh -huh. Incluso uh -huh. llevándoles ropa que no
0: tienen, comida. Este. Ese es, yo creo que ese es un trabajo, es un trabajo de, de cada. De cada cristiano que te... Que donde Dios te procesa, ¿no? Sí, okay. porque yo, yo también, yo y para, para Mayra y para mí también hemos tenido esa historia eh, de de hacer el trabajo que a veces nadie quiere hacer sí. y ya parezco este grabadora <risa> pero, pero me voy a todas las personas que Dios ha usado desde el Antiguo Testamento claro. hasta el Nuevo Testamento los discípulos que, que yeah. Dios escogió o sea estaban dispuestos a hacer lo que nadie más quería hacer. Claro. Y aún en lo invisible, otra vez, digo, suena como grabadora, pero David, David siempre viene eh, a mi mente. Yo creo que es uno de mis personajes favoritos, porque David estaba dispuesto a obedecer a su, a su papá, le dijo, vete, vete con, la, con las ovejas. Allá estaba con las ovejas, nadie lo veía, nadie sabía lo que estaba haciendo, nadie. Pero allá estaba, ¿no? Uh -huh. Obedeciendo. Estaba haciendo lo que nadie quería hacer. Exacto. yo siento que limpiar los baños, trapear, aspirar, no, es cuidar las dentro. ovejas uh -huh. de, el, claro. de este tiempo, ¿no? <ríe> Inclusive hacer ese trabajo que decías tú de, de ir y ayudar a las personas con menos recursos. Sí. Eh, hacer, decías tú, a hacer trabajo de albañil, pintar una, una pared. Nadie, o sea el día de hoy y más con, con redes sociales. En... Es que
2: uno se acostumbra.
0: Sí. Es... Se acostumbra
2: a no salir de las cuatro paredes. Yeah. Y creo que muchos tendemos a ya no salir. Ya. Yeah. Y... y... Y sabemos que la iglesia es más que estas cuatro paredes. Yeah. Boom. Hay un montón de cosas que hacer fuera de la iglesia.
0: Yeah.
2: Y algo que a mí me impactó mucho en ese tiempo es que yo, por ejemplo, yo me quedaba muy encerrado. Mm -hmm. Me gusta trabajar mucho con las personas, right. pero nunca, me, nunca creí que me iba a atrever a hacer algo fuera, fuera, de, de, la fuera de la iglesia. Y los papás de mi novia fueron un gran, in, un gran impulso para mí, Ajá. para mi familia y para mucha gente también que conozco. Fueron el partaguas para muchas cosas. Y bueno, el, el, me encanta su, su, su ministerio, ya sirviendo a Cristo y re, reflejando su amor.
0: Sirviendo a Cristo. ¿Son de la iglesia donde tú estás? No, ellos son, eso, ellos son...
2: Es un ministerio aparte. Es un ministerio es aparte. Un ministerio aparte. Oh. Ellos dicen que no son pastores, pero... Sí, ah, eres, sí. yo, yo, eventualmente, hey, vez, eventualmente pero, pero yo los, los quiero mucho. Es, un, es una familia muy linda, ¿verdad? Pero ellos están 100% a eso. Ah, 100%, okay, okay, okay. 100%. Están, o sea, sus vidas en este momento están al ministerio.
0: Qué chido, bro. Sin duda, ese es uno de los ministerios que a mí me encanta, en el cual me encanta servir. Y cuando, nos, cuando salimos, dices tú, la iglesia no solamente es en las cuatro paredes, claro. Eh, tendemos a, a equivocarnos muchas veces, sí. siento yo, de que pensar de que la iglesia es simplemente... Eh, es el templo, es el edificio, pero la Biblia nos habla de que la iglesia somos nosotros. Sí. Y donde quiera que nosotros estemos, ahí estamos siendo, claro. es, estamos siendo los pies y las manos de Dios, ¿no? Uh -huh. a, hacia las personas. Claro. Sí, y, eh,
2: definitivamente... No sé, realmente a lo mejor puede ser por comodidad por vergüenza no, al menos para mí creo que cuando nos me acuerdo cuando nos invitaron a, a la casa hogar nos hemos ido mucho a una casa hogar que está en Saltillo Ajá. una casa hogar de, de unos americanos que se llama Papi Gator y si me está viendo saludos, <risa> saludos. este tienen su hijo tiene también una casa hogar en, en acá en Reynosa se okay. llama Maica su hijo y hemos estado yendo más un poco más a la casa hogar de Saltillo a, a apoyar verdad y la verdad yo creo que a veces muchas veces no nos sentimos preparados para hacer muchas cosas a lo mejor del exterior por ejemplo yo que en mi vida nunca creí que iba a tomar este cemento grava para hacer eh, albañilería uh -huh. pero Dios me puso ahí y digo creo que también depende mucho de cada corazón de cada gente. Yeah. Yo estuve dispuesto. Yeah. Cada persona tiene que estar dispuesto a salir, a yeah. hacer algo diferente. Uh -huh. Y yo sí. creo que cada cosa que pasa en la iglesia, todo de, también, como dijiste al principio, depende de la motivación de cada de, del corazón. Sí. Si tu corazón está dispuesto a hacerlo. Yo estuve dispuesto a quemarme en el sol, a raspones, a, a uh -huh. trabajar ahora uh -huh. sí uh -huh. como, pues, como hombre, yo creo. Sí. En mi vida <ríe> había trabajado como hombre.
0: <ríe> Oye, pero, pero es algo muy chido porque... Es algo muy chido porque no, o sea, no es como que vas que ah me van a pagar, o sea, no estás esperando no. un pago. Sí. Eh, el mismo el mismo servicio es como dices, me agrada y después de que terminas bien cansado, terminas de de no sé, haber pintado, haber hecho, sí. haber dado, haber y, y simplemente saber de que estás siendo y sirviendo y siendo de bendición a otras personas sin esperar nada a cambio, yeah. eso te, te da más motivación. Claro. Y es inclusive hasta le dices a otras personas, hey, vénganse, porque esto es como que eh, algo una bendición para sí, ti Sí, la, me la
2: mejor paga es ver todo el resultado que, right. que, que hiciste en ese servicio. Claro. Todo ese año estuvimos, fuimos, creo que tuvimos, a ver, fue en en mayo el primero, después en agosto, octubre, fuimos, tuvimos como cuatro viajes uh -huh. en ese año. <coughs> y siempre fue muy, muy, muy grato uh -huh. a, a servir. Y creo que a mí me encanta lo que sea, lo que sea cada quien, pues a mí, a mí me encanta estar ahora sí que haciendo cosas fuera de las cuatro paredes. Digo, me gusta también la iglesia, me, uh -huh. de, me, de hecho me gusta mucho trabajar con personas, estar con las personas, entonces, pero no solo adentro, también afuera. Claro, claro. Entonces, este, creo que también parte de nuestro llamado en general, creo que es fuera de la iglesia. Sí.
0: Hay muchas cosas que hacer fuera de la iglesia. Sí, sí, Dios, Dios nos también nos llama. Eh, creo que el trabajo de la iglesia no solamente es dentro de este edificio, uh -huh. sino también es donde quiera que estamos. Yo creo que Dios nos ha puesto en, en, en lugares eh, estratégicos yeah. y no como que ah, tú te vas a ir no, simplemente yo estudié, para, yo estudié para esto y estás en un ambiente, estás en un contexto entonces ahí estás trabajando, ahí puede ser, tú eres la iglesia, en ese contexto sí. donde estás trabajando, en ese lugar en esa escuela, a lo mejor eres un chico como tú, como de 21 años eh, estás en un equipo de fútbol estás en, ahí tú estás siendo los pies, las manos y los pies de Jesús, Claro. ¿no? Este, y a veces sentimos, no, es que deja que vaya el domingo a la iglesia para servir sí, a Dios, sí. no, podemos servir a Dios, donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo dices? Menciona una vez más el nombre del ministerio. Se, se llama Sirviendo a Cristo
2: reflejado en su amor.
0: Y, y ellos, este, eh, van y ayudan en... Ellos, ellos, tienen... ¿No, no es una casa hogar ahorita. No, no,
2: no, okay. no es... Es que su, para empezar, su, tienen reuniones los domingos. Ah, ok. Entonces, ah, okay. El papá de, que se llama Armando, saludos. Saludos. <ríe> Entonces, él da los temas. A veces apoya con otros, otros este, eh, miembros que están ahí para enseñar, ¿verdad? Pero ellos tienen una logística como de iglesia. Okay. Eh, aún, creo que aún no han dado ese paso. No sé si lo van a dar, pero uh -huh. pues, si aún no lo están dando, de todos modos, Dios los estaba usando Eso. increíblemente. Entonces yeah. eh, tienen sus dinámicas como de un domingo, ir a cantar, este, predicar, ¿verdad? Tienen un tiempo también de, de break, tienen... Eh, como de escuela dominical, o sea, yeah. para aprender otros temas, ¿verdad? Pero también siempre hay objetivos en, en, en mente. Yeah. Eh, ya sea ayudar a la gente que está eh, en necesidad, ir a hacer una actividad, no sé, de construcción, incluso también eh, a reparar algo. O sea, ellos siempre están viendo en qué ayudar yeah. y a quién ayudar. Uh -huh. y a quién. Incluso a, a, a iglesias que lo ocupan. In, incluso a eso.
0: Oh, wow. Entonces
2: siempre están buscando a quién ayudar. Y la verdad, yo le he aprendido mucho porque, al menos en las iglesias que he estado, ninguno ha hecho tanto labor mm. de, de lo que es fuera de la iglesia como ellos. Entonces creo que todos tenemos, tenemos de dónde aprender y sí. realmente todos tenemos de dónde aprender. La cuestión es si nosotros estamos dispuestos
0: a aprender. Sí, sí. Y, y, y lo padre es bro, que tienes a personas que están que personas que están modelando eso para ti porque yo creo que otra vez ustedes son la siguiente generación eh, algún día nosotros vamos a vamos a tener que eh, lo mencionaba Héctor pasar la estafeta no sí. yeah. porque ya no vamos a tener las mismas fuerzas ya no vamos a tener claro. también el mismo alcance uh -huh. eh, porque con la edad con la edad este se nos va acabando las fuerzas se nos va acabando el alcance mm. entonces por eso es importante y a mí me encanta este tipo de, de conversaciones con personas como tú sí. jóvenes 21 años, pero no solamente jóvenes, pero que tienen algo que dar y que tienen algo que aportar porque ustedes van a ser, eh, ya están siendo la siguiente generación que Dios está procesando. Uh -huh. eh, tú junto, tu, tu carnal está aquí, tu hermano, este, personas como Héctor, ustedes son la, la siguiente generación que Dios está procesando en este momento. Preparando. Eh, preparando. Dios está, eh, está, les, les pone personas para que modelen para ustedes cómo es eh, ser un, cómo es un líder y como decías yeah. tú al principio, tomar lo bueno y desechar lo malo, sí. eh, porque ustedes van a ir al frente claro. en, en algún momento y este, esto solamente es el, el, el principio del proceso. Me encanta, me encanta poder tener este tipo de conversaciones porque un día yo tuve tu edad, sí. este... Tuve tu edad y, y hubo personas que me, que me alentaron a seguir, que me dieron la oportunidad. Me, alguien un, una vez me dio la oportunidad de agarrar un instrumento. Uh -huh. este Alguien una vez me dio la oportunidad de tomar un micrófono en mis manos y hablar. Probablemente eh, no estaba listo o probablemente dije muchas cosas que no debí decir. Sí. O probablemente toqué muchos acordes que, <risa> o hice muchos errores que no debí, que sí, no sí. estaba listo, pero alguien me dio la oportunidad. Sí. Y yo también. Al, a la misma vez, quiero, eh, quiero hacer oportunidad para para que ustedes como jóvenes levanten su voz y digan, y, y no, y no a, um, sé que de repente nos sentimos como jóvenes nos sentimos mal, como que no quiero hablar de esto, pero, <ríe> pero sí, también hay algo, algunas cosas que como jóvenes podemos ver, <ríe> por, podemos ver, tenemos una perspectiva diferente. En este caso yeah. tú, eh, ustedes tienen una perspectiva diferente que los, a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver mm. y tenemos nosotros como, como líderes a llamas. Eh, no voy a ser avanzados a nada. No. Eh, pero sí, un poquito más Que ya estamos más adelantados eh, No decir eh, si sí, ya se le acabó la pila este ah, Ya, se le acabó este, Pero este ¿qué te sabe? Ah, que no decir como que no, nah, yo no necesito escuchar el punto de vista de los jóvenes. Claro. Creo que eso es eso ser muy arrogante y, y no entender que los jóvenes el día de hoy tienen mucho que aportar. Uh -huh. Y, que, y que creo que, que si nosotros pudiéramos tomarlos en cuenta, más en cuenta, pudiéramos hacer más ese puente con, con la generación uh -huh. que viene y ustedes alcanzar a otros, no claro. a otros de su edad. Sí,
2: bueno, creo que... Dijiste algo muy importante. Alguien te dio la oportunidad a pesar de mm. el, tus errores y los errores que ibas a hacer. Yo creo que muchas veces la iglesia, como que no quiere esos errores. Piensa, pienso que a lo mejor no quieren <risa> yeah. que no se equivoque. O sea, tú no te equivocas o qué. O sea, este, puedo sonar un poco así medio duro, ¿verdad? Pero este. Uh, Dios, a, Dios, a ver, Dios escogió a 12 discípulos que tarde o temprano le iban a fallar. Mm. Yeah. Pedro le falló un montón de veces. Mm. O sea, Judas lo traicionó. Pero Dios los escogió. Yeah. Right. Dios les dio su confianza. Su, Jesús les dio su disposición de decir, ¿sabes qué? Yo confío en ti. Vamos a trabajar juntos a pesar de que te vayas a equivocar. Mm. Y algo que creo que tenemos... Bueno, la iglesia debería estar haciendo... Yo no, yo no voy a decir que le estén... a uh, delegando muchas cosas a los jóvenes, ¿verdad? Creo que la iglesia incluso tendría que ver a qué tipo de joven, también como... Un balance. Que, como un balance, ¿verdad? Porque creo que la iglesia es como... Eh, esa... En Éxodo creo que es la parte donde creo Moisés está en la cima de una montaña y está viendo una pelea y okay. creo que su hermano Aarón está de un lado y otro chico creo que está del lado del otro, entonces entre más levantaban las manos, el pueblo, uh -huh. de, Israel, ah, ¿sí? el pueblo de Israel ganaba, entonces uh -huh. la iglesia es algo así, right. tanto la, la, tenemos un lado a la generación joven y uh -huh. otro a la más grande, par. Uh -huh. entonces se tienen que complementar juntos, a veces, tanto igual tenemos nuestros detalles los jóvenes, tampoco creamos <risa> no, no, no siempre vamos a aportar cosas buenas, verdad a veces <risa> no queremos aprender incluso de, las, de nuestros líderes, a lo mejor creemos, creemos siempre que demos nosotros la razón, ¿verdad? Pero creo que Dios Incluso en esos momentos cuando se nos cierren puertas, Dios nos va a abrir una tarde o temprano, nos Amen. va a mostrar yes. algo nuevo, nos, pero es parte del proceso. Es no correcto. sabemos cuándo va a ocurrir, pero tenemos que persistir, Amen. persistir. Como dijo Héctor, la, la vida del cristiano es un maratón. Yes. Tenemos que persistir. Va, va a llegar momentos en los que vamos a estar frustrados, lo que sea, pero
0: tenemos que seguir adelante. Yeah. Sí, es correcto. Eh, yo estoy de acuerdo con eso que dices y... Y sí, sí, exactamente, todos mm -hmm. tenemos nuestros, nuestros defectos, no todo está correcto mm -hmm. de, to, de los dos lados pero sí tenemos que aprender a abrir nuestras, nuestros, nuestros oídos yeah. y poner atención mm -hmm. qué es lo que la, la generación joven está diciendo, mm -hmm. qué es lo que la generación y los jóvenes también deben de aprender a decir qué es lo que la generación de, de mis padres me están tratando de enseñar, ¿no? Y, y creo que juntos podemos hacer podemos hacer un mejor trabajo como uh -huh, iglesia. Claro. Este, y quería, quería preguntarte eh, esta parte, de la primera vez que predicas, mencionada que lo haces con micrófono, ¿no? O que lo haces <risa> para... ¿Predicaste esa vez para los jóvenes? ¿Sí? El, ¿En qué día son los, los servicios de jóvenes ahí con ustedes? Bueno, no, ahorita no hemos tenido... Eh, ¿Seguidos? Seguidos. Ok.
2: Ahorita normalmente todas las reuniones siguen siendo ahorita en línea okay. nada más una vez al mes nos reunimos en presencial ah ok que hacemos algo pues chido siempre tratamos de que sea un ambiente padre no uh -huh. dinámicas alabanza predicación uh -huh. pero normalmente siempre son los sábados y en la tarde igual uh -huh. decías ¿cómo se llama tu,
0: tu iglesia? eh
2: Ay, no sé por qué se me olvidó. libro de los Valles. libro de, de los Valles. Saludos Oye, al pastor Roberto, si me está viendo.
0: Saludos al pastor, saludos a la iglesia, saludos a, a todos. Gracias por, este. A, si nos escuchan, eh, Alan, eres, eres, una, eres una bendición para nosotros. Y te quería preguntar, eh, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Porque yo te, yo te vi desde acá, donde, donde estaba viendo en el video... Te vi como que muy libre, muy este... Seguro. No estabas... No te cohibías, vaya. Eh, pero te quiero preguntar acerca de tu preparación. O sea, es como una de tus primeras veces que, que compartes o Ajá. que das un mensaje. ¿Cómo tú te preparas para... Para dar este mensaje en todos los aspectos Ajá. puede ser en el aspecto de pr pr practicas tu tu mensaje enfrente del espejo <risa> o te Ponen grabas ahí, o <risa> este o qué onda cómo le haces
2: bueno eh, anteriormente he dado devocionales chiquitos sí, sí, más un poquito más menos elaborados verdad más poquito más sencillos al, al compartir verdad pero en esta ocasión sí si, tuve que prepararme un poquito más porque fue mi primera vez en que iba a ser un, un mensaje un poco más extenso. Ok. Entonces, sí, sí ensayaba así en voz alta, sí. o sea, hablando en voz alta, pero creo que se me facilitó porque, bueno, primeramente dije, en las manos de Dios, tú, tú eres el que tú hablas y sí. no yo. Ajá. Eh, hubo mucha gente que estuvo hablando por mí, entonces creo que todo fluyó en ese, en ese sentido, pero también creo que eh, parte de eso creo que se me da el fácil el, el hablar digo sí. no soy el mejor hablando verdad pero creo que para comunicar muchas cosas siento que sí se me hace fácil y bueno tengo un camarada que predicó una presencial dos presenciales antes eh, y él me estaba platicando que él se siente más se sentía más nervioso y no sé cuánto verdad sí. y digo pues también es que depende mucho también de cada uno. Yo, yo me sentí muy libre, ¿verdad? Uno, uno porque estaba entre jóvenes.
0: Sí. ¿no? Yeah. Exacto. O sea, inclusive te vi diciendo muchas palabras que <risa> yo nunca <risa> hubiera dicho cuando yo prediqué para los jóvenes. Por ejemplo, la palabra vato. Vato. Yo dije, ¡hala! <risa> dije, ¿cómo fue? ¿Cómo recibiste? ¿Qué feedback recibiste? Es Como decir. O sea, ¿ya estás, está, está acostumbrado a la iglesia, a los jóvenes a discutir como ese tipo de, de ondas o Acá no? no o, o, te, o, te o te la rifaste. No, o sea. <risa>
2: Siempre trato de ser transparente en claro. toda mi vida Ajá. y no me iba a cohibir con los jóvenes, entonces tenía que ser un joven más que estaba hablando. Exacto. No, iba a hablarle no les iba a hablar como un adulto, porque Ajá. uno no soy ni un adulto, Ajá. entonces tampoco soy un pastor, entonces trato, siempre busco la manera en conectar con Bien. ellos y la mejor forma es siendo un joven.
0: Sí. Me encanta eso porque fíjate, yo también, inclusive Mayra y yo estábamos hablando de esto anoche, este, y me... Mm, no me gusta, no me gusta aparentar, ¿no? Me Ay. gusta ser, me gusta ser transparente. Inclusive, pero sí hay una parte de que cuando estás hablando... Claro. Cuando predicas, tiene que ser un poquito diferente. Eh, eh, tienes que eh, proyectar tu voz un poquito sí. más. Tienes que hacer cosas diferentes. Pero sí, yo soy, yo soy fan de, de ser quien soy yo y no tratar... De ser alguien más. Sí, porque de repente cuando yo era joven o cuando era niño me tocaba predicadores que, oh, señor, cambiaban <risa> la voz. ¿no? Cuando, estaban, cuando estaban atrás del púlpito, señor. Y luego se bajaban. Oh, hola, hermano. ¿cómo estás? <risa> y este y yo decía bueno, ¿por qué no, ¿por qué no predican como, como, son. como hablan? Y como son su personalidad. Más. Una vez me gustaba, soy fan, son muy fan hasta la fecha de Manuel Espinosa y todavía veo sus videos. <risa> y, y a Manuel una vez este eh, dijo dijo ahora como Ora como hablas, ¿no? Ora como... Sí. Este, no, no cambies tu voz. Dice, cuando ora, ora con Dios, Él te escucha tal y como eres. Este, no cambies tu voz como, oh Señor. Y decía, si así hablas, pues está bien, ¿no? Si vas a la tienda y me da un kilo de arroz. Pues está bien, así ora, pero si no hablas así, pues no ores así, ¿no? Claro. Y este, eh, creo que a eso es lo que tú estabas sí. targeting, ¿no? Como sí. que ser tú hablándole. Como a un joven con transpar trans transparencia. Creo que conectas
1: ajá. mejor cuando eres tú, así. Claro,
0: sí, claro, sí. claro.
2: Entonces realmente en ese sentido siempre trato de uh -huh. ser lo como yo soy. Digo, tardo, digo todos caemos en un punto en lo mejor que tratamos de tener siempre unos ejemplos, ¿no? De uh -huh. cómo ser, ¿verdad? Hay tantos tantos predicadores y de tantas formas de que predican, ¿verdad? A lo mejor puedes tomar un poquito de acá, un poquito de acá, ¿verdad? Yeah. Pero Tampoco eres ellos. O sea, busca una, una entidad en ti. Uh -huh. Busca sí. cómo eres. Por ejemplo, mi primo Héctor predica muy diferente a cómo predica mi tío Héctor. Claro. A pesar de ser jóvenes, pero yo pienso que cuando esté grande va a predicar completamente diferente a cómo sí, está predicando y, mi tío. Sí, y más
0: que nada, y más que nada cuando empiezas a hacerlo más, eh, por ejemplo, yo cuando la primera vez que prediqué eh, yo sí me aprendí todo mi, todo mi, mi predica Haz de cuenta ser... que eran cuatro, cuatro páginas o cinco páginas yo estaba, no, estaba tan nervioso de que no quería terminarme sí. la Biblia en dos minutos de que dije yo me voy a aprender todo y me lo memoricé todo <risa> palabra por palabra bro eh, y porque estaba tan nervioso y dije pues cada vez que predique voy a tener que hacer esto y sí como las dos tres <risa> primeras ¿Comenzaste así? todo me memoricé palabra por palabra pero ya después dije... Ya cuando empecé a predicar más seguido, dije, esto no va a ser posible. Aprenderme claro. todo palabra por Y entonces empiezas a encontrar tu voz, ¿no? Empiezas a encontrar este, tu, tu personalidad, tu estilo, tu estilo de, de cómo predicar, pero ya vas siendo con la, con, la eh, sí. con la experiencia, pero sí quería preguntarte acerca, acerca de eso. Este, ¿Y cómo te, cómo te sentiste estando ahí? Este, te, 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 ¿Te pusiste nervioso o no?
2: No, no estuve tan nervioso. Digo, eh, eh, cuando agarré el micrófono dije vi las personas y dije si hubieras
0: predicado para la iglesia en general
2: hubiera dicho otras cosas sí sí porque creo que creo que bueno pues sí incluso hubiera cambiado el tema pero hay diferentes targets. sí entonces creo que a los jóvenes Dios me puso eso digo no sé no sé cuándo me toque un día predicar en la iglesia verdad pero este siempre voy a voy a predicar algo que Dios me diga. Incluso si me lo, me lo pide cambiar una noche antes, pues tengo que hacerlo. Incluso me acuerdo que mi predica la cambié. Lo mencionabas, ¿sí? ten, Tenía algo planeado y lo cambié una semana antes, cinco días antes. Uh -huh. Entonces en desvelo empecé a a, a ver qué podía poner, este, leyendo varias historias de la Biblia. Entonces Dios me llevó a otra cosa. ¿eh? Entonces uh -huh. siempre tratar de ser, eh, estar abierto a lo que Dios te está diciendo también.
0: Right. Eh. ¿Qué, ¿Qué es uno de los consejos? Me, me gustaría terminar de esta manera. ¿Qué es uno de los consejos, Alan, que tú podrías dar a jóvenes que están comenzando? No, soy, no, no estoy diciendo que tú, tú estés muy avanzado en, en, en experiencia, pero sí. yo creo que todos estamos más avanzados que otros. En algún, en algún En algún punto, en sí. En algún punto, sí. En algún área de nuestra vida. Eh, para personas que... Jóvenes, más, más que Ajá. nada. Jóvenes que están comenzando su relación con Dios. Eh, que han comenzado su relación con Dios, pero están todavía bebitos, están en esta, en esta fase claro. de empiezan a, a buscar a Dios. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es uno de los consejos que tú les podrías dar como un joven ya de tiempo yo, en, en el Señor?
2: Yo creo que rodearte de las personas correctas.
0: Rodearte de las personas rodearte correctas. Rodearte de las personas
2: correctas y, hacer, y tener mentores. Ya. Yeah. Tener mentores. Um. Eh, yo... Tengo, soy, hab sí hablo, verdad, pero soy difícilmente me abro. Para contar ciertas cosas con personas no soy muy abierto a hablar. Uh -huh. Si acaso tengo dos, tres personas en las que trato pedir consejo. Una es mi papá, yeah. otra es este... ¿Eres muy, ¿Eres muy abierto con tu papá? O sea, sí, con mi papá, uh -huh. sí. A veces cuando hay cosas, de hecho, hay muchos temas de los que he hemos hablado, con mi papá los toco un poquito más fuerte de ¿Sí? verdad y con él siempre trato de desahogarme digo mi, yo admiro mucho a mi papá porque él es lo veo como un líder nato yeah. es un líder nato en, 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 como lo he visto él estuvo mucho tiempo en, también en, en, en los líderes de jóvenes fue líder de jóvenes mm. wow. estuvo la, ¿cuántos años estuvo? tres tres cuatro años más o oh, menos
0: wow.
2: y me acuerdo que yo, o sea, yo me yo me impresiono o sea de, de cómo Dios usa a las personas, pero también creo que también tiene que ver mucho en cómo tú también te dejas guiar por Dios y cómo el, el líder que eres. Mi, en la iglesia creo que habían como 10 jóvenes, Ajá. 15 jóvenes. Mi papá al salir se dejó casi 80 jóvenes. Wow. Entonces sí. yo admiro mucho a mi papá porque fue un, mi papá es una persona creativa. Uh -huh siempre trata de hacer las cosas diferente y al menos yo le, agarra, le he tomado mucho eso. Uh -huh. Entonces con mi papá siempre me he desahogado en muchos temas, tanto de la vida, tanto en eh, la escuela, la iglesia, ¿verdad? A lo mejor en algún momento me pude haber dado un mal consejo, pero siempre trata de darme lo mejor mi papá. Aparte de él, tengo uh, eh, otras dos personas Um, que siempre trato de refugiarme también o pedir consejo sí pedir consejo uh -huh. más que nada porque ellos ya han, han vivido un poco más que tú right. entonces que en ellos puedes refugiarte y puedes decir pues es que he hecho esto y incluso para que te regañen también uh -huh. porque muchas veces sí necesitamos nuestros regaños nuestros coscorrones verdad pero creo que un joven tiene que estar rodeado de las personas correctas siempre sí. siempre y bueno el mundo ofrece tantas cosas, amistades pasajeras, amistades falsas, ¿verdad? Pero creo que la iglesia tiene a las personas que más este, podrías confiar, al menos yo las he encontrado, yo, como, como muchacho, como, como, eh, como hijo, eh, como sirviente, ¿verdad? las mejores personas mis mejores amigos son de la iglesia right. pero fuera de la iglesia también hay muy buenos muy buenas personas muy buenos amigos muy buenos chicos entonces siempre rodearte de las personas correctas
0: sí yo creo uh, escuché una escuché una frase dice la la persona que serás en los siguientes cinco años depende de los de los libros que leíste y de las personas que te rodeas Sí. Um, Creo que es le pegaste a un punto muy importante porque a veces creo que la razón por la cual nos desviamos del camino de Dios hablando específicamente de una vida cristiana es porque nos rodeamos de la gente equivocada. Sí. Y la razón, la razón que muchas veces deja, dejamos de ir a la iglesia, nos apartamos de Dios, eh Dejamos de hacer las cosas que estábamos haciendo cuando recién nos enamoramos de Dios, claro. de Jesús. este Es porque aquellas personas nos influenciaron, ¿no? Y, y las personas uh -huh. que nos rodean, el círculo íntimo de amigos que tenemos uh -huh. siempre nos va a influenciar. Sí. Por más que digamos, no, es que yo los quiero influenciar. Si esa influencia uh -huh. es más fuerte que, que la de nosotros, porque... Uh -huh es claro que una influencia de cuatro o cinco amigos siempre va a ser más fuerte que la de una persona. Claro. ¿no? Entonces si permites influenciarte por, por esas personas al rato vas a estar hablando como ellos, vas a estar eh, viviendo como ellos diciendo las mismas cosas, porque claro. es muy cierto. Eh, la persona que vas a ser en los cinco años eh, depende de los libros que leíste y es Digo, para nosotros como cristianos esperamos que uno de los libros que leímos sea la Biblia o que seguimos leyendo es la Biblia, que sea la Biblia, eh, porque en ella eh, en ella podemos encontrar el, el consejo sabio de parte de Dios en nuestra vida, pero también necesitamos rodearnos de personas de carne y hueso. Claro. Y que estén en el mismo, en la mismo caminar, el mismo pensar uh -huh. que nosotros, porque de repente si nos desviamos nos dan un jalón de orejas sí. y te dice, hey carnal, ¿qué estás haciendo allá? ¿Qué estás, ¿Por qué estás tomando estas decisiones? Y necesitamos esas, ese tipo de personas. Hay personas Siempre. que no les gusta rodarse, de personas que les hablen directo, sí, ¿no? Sí, sí. Porque a nadie nos gusta que nos, no regañen. que nos regañen, ¿no? Pero lo necesitamos. Bro, le pegaste al punto número uno. Lo segundo que dijiste es, ¿cuál es mentores?
2: Encontrar mentores siempre es... es nosotros como muchachos hay, hay cosas que no sabemos de, de todo. Yeah. Incluso conocimientos bíblicos de la escuela, en relaciones personales. Entonces hay gente que ha vivido más que tú y que siempre puedes encontrar un consejo. Sea bueno. tu pastor, sea tu líder, alguien que le tengas confianza. Y yo creo que también alguien que Dios te, te vaya mostrando, ¿verdad? Vaya guiando. Siempre es bueno. Yo creo que otro es. Ala, pues hay tanto, ¿verdad? Pero creo que otro sería. Si te caes, levántate. Uh -huh. Como jóvenes, creo que todos en algún momento vamos a caer en, en, en hacer algo malo, en, en algo equivocado y muchas de esa vergüenza nos la trae el pecado y el pecado nos trata de alejar de Dios, ¿no? Y decía decía al principio de en la, en la, mi prédica que para mí de los versículos más tristes que están en toda la Biblia es este cuando está Adán en el huerto uh -huh. y dice oí tu voz y tuve miedo uh -huh. me escondí entonces muchas veces nuestra vida pasa eso al hacer algo equivocado vemos, eh, a lo mejor vamos a la iglesia y escuchamos algo, voz, parte de algo que Dios nos está diciendo, pero como que nos vamos alejando por vergüenza del pecado y la vergüenza que hicimos al equivocarnos. Pero creo que nosotros los jóvenes nos vamos a equivocar un montón de veces, un montón de veces. Sí. Pero en, ese en, en nuestras equivocaciones en un futuro nos van a ayudar a no cometer los mismos errores, a ser diferentes. Y creo que siempre hay que tener en esas equivocaciones a... Tenemos que tener siempre consciente de que Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado y al final Él nos va a levantar y nos va a ayudar siempre. Y, y siempre tenemos que estar buscando de Él. Sí. Siempre tenemos que estar buscando de Él, aunque no nos guste, aunque nos dé flojera, siempre hay que buscar y tener una comunión con, con Dios, porque al final es lo que nos va a levantar y nos va a ayudar. Claro. porque va a haber, digo, no sé qué momentos o qué cosas estén pasando cada joven que nos está escuchando, nos va a escuchar, ¿verdad? Pueden ser cosas muy fuertes. Tal vez se equivoque en algo muy fuerte, no, no sabemos, pero Dios, en Dios encuentras gracia, en Dios encuentras amor, en Dios encuentras perdón y en la iglesia la encuentras también. Entonces, siempre buscar de Dios en momentos así, en momentos sí. grises, oscuros.
0: Hay una persona que, que, que dijo una frase, aquí hay persona que nunca hizo un error, nunca hizo algo por primera vez. Ajá. Mm -hmm. eh, muy cierto, muy cierto, eh, va... Esa es, la, esa es la cuestión que a veces no nos queremos equivocar. No queremos hacer errores, pero vamos a hacer errores porque estamos creciendo. Claro. Estamos entrando, ustedes como jóvenes están entrando a una, a una etapa de, de aprendizaje, una etapa de la vida. Tú estás uh -huh. por terminar tus, tus estudios también y estás, vas, est estás por entrar a otra etapa diferente, ¿no? La, la etapa laboral, yeah. vaya. <risa> sí, este, ya te, te, te va a tocar, ¿no? Entonces... Te vas, te, te vas a equivocar. Nosotros estamos tal vez entrando a la etapa de abuelita. No, no, no. Ah,
1: espérate.
0: Estamos entrando a otra etapa en nuestra, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida personal. Y, y no intentar hacer algo y no equivocarnos quiere decir que no estamos intentando uh -huh. nada nuevo. Uh -huh. eh, y hablando de lo espiritual, eh, nos vamos a equivocar, nos vamos a, vamos a ofender a alguien con nuestras palabras, sí. pero siempre es importante retraernos, reconocer y pedir perdón, uh -huh. ¿no? Reconocer y pedir perdón. Como dices tú? Si te caes, levantate. Sí
2: yo, yo creo que un consejo más es vive un, un día a la vez. Ya. Vive un día a la vez. Yo en mi persona, yo, yo, yo antes era una persona muy como voy a hacer esto en este tiempo, aquello en esto, aquello, aquello, aquello. aquello. Uh -huh. Y a veces no salía y me frustraba. Uh -huh. Entonces, a partir de hace como tres años para acá he decidido Vivir un día a la vez, uh -huh. porque la frustración te trae un. Este, las, bueno, la expectativa te trae frustración. Boom. Uh -huh. Entonces, este, el estar aferrado a una idea, a una expectativa que vas a hacer esto en el tiempo, ¿verdad? Y no sale, pues obviamente te vas a frustrar. No, es que no me salió, ¿qué hice mal? ¿Qué hice? No, entonces, hay que vivir un día a la vez. Digo, ahora trato de vivir siempre así. Ahorita ya voy a acabar mis estudios el siguiente año. No sé qué va a seguir. Yo uh -huh. solo digo, Dios. Me quiero caminar en ti quiero seguir confiando en ti lo que tengas para mí no sé si voy a tragar dos años no sé si después voy a hacer eh, voy a estudiar otra carrera si después me voy a casar no sé pero siempre trato de vivir sí. un día a la vez siempre un día a la vez
0: y nos contabas nos contabas que tienes tienes novia cuántos años tienes de, de novio con tu con tu novia saludos chiqui baby <risa> <risa> Tengo, eh, Dios mediante
2: bueno si esto sale en enero Ajá. Eh, eh, dios mediante en enero cumplimos tres años
0: wow. tres años tres años oh, ya tienes tiempo ah
2: bueno otro, ahorita que me estoy acordando <risa> los temas amorosos <risa> para los chicos siempre es,
0: <risa> es, es claro es, es
2: muy, es muy difícil verdad es muy sí. difícil verdad yo recuerdo eh, y lo comparto ¿cómo se llama tu novia? Amanda Amanda, Amanda. Okay. y lo, lo abro porque yo bueno yo de niño siempre fui muy penoso a lo mejor ahorita no lo aparento digo ya he cambiado un poco pero desde Incluso en parte de la prepa fui muy penoso, uh -huh. o sea, muy. En mi vida nunca creí que iba a pasar a, a, a predicar, ¿verdad? Sí. Parte digo, creo que a lo mejor, hay ta, es que creo que muchos temas aún tabú en la iglesia, ¿no? Entonces, sí. y creo que a veces los jóvenes no quieren tocar mucho esa parte del amor y cosas así, ¿verdad? Sí, de, la de las relaciones, de la ¿verdad? Entonces, yo 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 recuerdo que yo, cuando incluso cuando era niño yo era muy como escéptico a las niñas, me daban mm. pena hablarles, me, era, me chiveaba mucho incluso, entonces nunca fui, la verdad nunca fui muy Casanova tampoco no, o sea, siempre muy noviero <risa> de hecho ella es mi primer novia y la serio? verdad no creo tener otra Qué chido, entonces man. este, me acuerdo que mi papá siempre me aconsejaba, no tengas novias ten amigas Ajá. entonces yo te, tengo un montón de amigas y las conozco verdad, sé cómo son y ya sé más o menos qué pasaría si medio un día me llega a gustar una no entonces ya yeah. siempre trato buscar eh, ahí bueno en ese momento a mi papá a buscarlo verdad right. pero creo que parte de, de hoy en día a lo mejor a muchos chicos a lo mejor sí les frustra no de ay no tengo novia o no sé cuánto verdad bueno sí. si no tienes novia pues disfruta tu soltería uh -huh. <risa> disfrútala <risa> tienes novia la verdad sí sí te si sí te, te aleja de muchas cosas que hacías cuando, cuando eras soltero entonces, había un
0: momento es... en tu vida donde no tenías novia y decías y yo soy el único que no tiene novia sí no un, un montón sí
2: en la prepa hubo un momento que creo que todos mis amigos tenían novia y yo no pero la verdad no, no me frustraba en tenerla pero Ajá. sé tengo conozco muchos chicos que sí se sí llegan a frustrar no y digo ah por qué no no Porque me llega verdad sí yo, ¿no? verdad entonces ya pues conocía a Amanda, que pues sí si me está viendo. este <risa> Y pues realmente, número uno, quería una, una novia que amara a Dios antes que a mí. Yes. Yeah. Mm -hmm. Y lo hace. Realmente lo hace. Lo hace, ¿verdad? Ha habido momentos en los que tenemos que cancelar citas porque ella tiene que hacer algo de la iglesia. Y
0: tú, adelante. ¿Pero de dónde salió ese deseo, bro? O sea, por ejemplo, de, de decir, quiero una novia que ame a Dios antes mm -hmm. que a mí.
2: Porque, bueno, creo que primeramente... Eh, mis papás siempre y mis tíos me ha, nos han inculcado que siempre hay que buscar no andar pa, también en yugo desigual. Ajá. Entonces, este, porque creo firmemente que, o sea, yo no dudo que Dios pueda transformar a esa persona, ¿verdad? Yeah. Pero a lo mejor en el proceso te va a ir como en feria. Sí, cierto. <risa> sí en el yeah. por sí, este, en los cristianos tenemos, tienen, eh, ma, hay matrimonios que tienen sus luchas, ¿verdad? Yo me imagino uno que esté en yugo en ¿Eh, ese eh, momento, ¿sí? andes unas... <risa> unas broncas tremendas. Entonces, siempre es buscar eso, ¿no? Y, y yo creo que también algo de eso es porque una vez vi una... Creo que fue mi... Un, un, no me acuerdo quién me dijo, pero la, nos puso la vida de los esposos de una, en una pirámide, ¿no? Uh -huh. Así. Creo que puso a Dios en primer lugar y luego era una tabla dividida en tres. No recuerdo bien, pero Dios estaba en primer lugar. Uh -huh. Entonces... Los dos y los esposos, estaba uno en un vértice del, de la base del, del triángulo y uh -huh. el otro el otro. Si estás más alejado de Dios, este, van, los dos van a estar más lejos. Si uh -huh. estás más cerca de Dios, los uh -huh. dos van a estar más cerca. Entonces, claro. este, creo que parte de mi deseo siempre fue ese que tener una novia que ame a Dios en primer lugar antes que a mí, que sea amorosa, que tenga amor por la iglesia y por, yeah. por causa de Cristo, ¿verdad? Y este. Para ti esa,
0: esa parte era importante cuando, sí. cuando estabas buscando una persona que tal vez te podías poner de novio. ¿cuándo?
2: Sí, siempre. Y bueno, la verdad es que con, eh, también conozco chicas cristianas, verdad, que son buenas, no voy a decir que no, son lindas también, pero no había algo que, no, sentía que no era, porque pues también, te, yo creo que también en algún momento sientes la corazonada, ¿no? Entonces sí. parte de eso creo que, eh, y creo, creo que ante eso también y en la vida creo que también tienes que ser intencional, sí. buscar, tampoco vas a estar rompiendo el corazón a cada chica, ¿verdad? Claro. Pero por eso tienes que rodarte de amigas, buscar cómo es, cómo es, cómo es ella, cómo es aquella, ¿verdad? Entonces, y creo que en la vida también es así, ser intencional en cualquier cosa y creo que aparte para mí fue pues la lleve así medio buscando y uh -huh. vos orando también creo que fue así entonces uh -huh. creo que para aquellos que también se sienten un poco frustrados de no tener novia pues disfruten su, su soltería o sea Dios la, se las va a dar en su momento eh, ¿Sí? tarde tarde que temprano
0: sí yo creo que lo que dices es, es correcto ser intencional también porque a veces pensamos no pues Dios me la va a traer sí sí Dios la trae pero también nosotros tenemos que que ser intencionales sí. pero me encanta eso que estabas mencionando porque yo y Mayra hablamos mucho con nuestros hijos y me, me gustó mucho por eso te hacía la pregunta de dónde venía ese deseo porque creo que eso comienza con, con nuestros padres, sí. ¿no? De que nuestros yeah. padres nos dicen desde chicos, yo me acuerdo que mi papá me decía lo mismo, busca una persona que ame a Dios más primero que antes que a ti. Eh, y es lo mismo que mi hijo tiene 10 y mi, mi, el más chico tiene 7, pero es, están lejos de... Sí, tener ahorita están ¿no? pensando lejísimo, en Fortnite lejísimo, o sí, cosas así, desde luego, pero, pero sí hay algo donde comenzamos a formarles y decir cuando ustedes, porque dices, ya bien, de repente vienen, ah, hay una niña que me gusta o hay una niña que... Me, me abrazó o lo que sea eh, y así entre pláticas decimos eh, recuerden sí. que siempre cuando les toque a ustedes uh -huh. tienen que buscar a una mujer a una muchacha que ame a Dios antes que ustedes yeah. porque ahí está eh, lo principal y me encanta que hayas dicho eso bro eh, me encanta que Dios está haciendo cosas eh, formidables cosas grandes en tu vida y que vienen que vienen mucho más eh, también me encanta de haberte tenido aquí eh, lo que decías uh, en, en estas últimas partes eh, en esta última parte vaya este también fue uh, es de mucha bendición pero porque hay mucha gente eh, nosotros estamos eh, motivando a, a, la, a nuestra iglesia a que escuche a que escuche estos estos podcasts no porque queremos views o porque queremos más este números sino porque por eso estamos haciendo estos podcasts, sí. porque queremos, queremos que los jóvenes de nuestra iglesia, queremos que los, los adultos de nuestra iglesia, los matrimonios de nuestra iglesia, eh, vean cómo, cómo es la vida, cómo habla un joven cristiano, cu cu eh, cuál es su experiencia, cuál uh -huh. es su historia. Uh -huh. Y sin duda tu historia está marcando, eh, está marcando algo muy importante en, en esta generación. Y... y y también, al igual está siendo punta de lanza, sigue siendo punta de lanza, carnal. Vas a... Creo que Dios te va a usar... Eh de una manera única, a, al igual que tu hermano eh, Milán, que estás aquí, este los bendecimos y nos da mucho gusto de que hayan podido estar con nosotros, de que hayas podido contar parte de tu historia. Nos, nos gustaría eh, en algún futuro cercano uh -huh. volverte a tener, bro. Y sí, no yo, yo encantado, de de yo encantado,
2: encantado. Eh, y muchas gracias por, por haber invitado. No, La no, no, lo disfruté no, mucho
0: Gracias por estar acá. Y bueno, este dónde la gente que te te vea, la gente que te escuche que quieres saber un poquito más de ti, quieres seguir, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, Instagram, dónde?
2: bueno, tengo uso ahorita Facebook, me encuentran como Alan Mauricio Martínez y en Instagram me encuentran como Alan MTZ-DT. De eh, en Instagram perfecto y ahí es donde más donde más te, te la rolas Ajá. qué padre
0: bueno pues, gracias por escuchar este, este episodio episodio primer episodio del de año. El año, estamos súper contentos, gracias a las personas que nos han estado acompañando, escuchando viendo, uh, tenemos a algunas personas que ya nos ven seguido todos los podcasts, que que hacen, cada todos podcast. los episodios que estamos haciendo, entonces este, pues comenzamos el año y también tenemos planes, planes de, de tener más invitados como, como Alan, como, como los que hemos tenido, entonces por ahí síganos, estamos Estamos en, eh, en uh, Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y también estamos Josué Delgado. Aquí pueden encontrar, si están viendo algún clip o algo así, eh, lo pueden encontrar en YouTube. Ahí es donde va a estar este, este podcast. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Arriba de
1: Bendiciones.
0: Bye bye.